0: Olá, bem-vindos ao Pinguim da Sarina, seu podcast semanal voltado para discutir animação e seus aspectos linguísticos. Eu sou o David João da Purificação, tá me acompanhando aqui hoje o Diego Quaglia. E aí, gente, beleza? E o Cid Souza do Serious Cast. Fala aí, gente, tudo bem? Nossa, o Cid mudou até a voz, né? Cara, é muito... <risos>
1: Tem que, se faz, tem que se fazer de educada, né? Quando tá na casa dos outros, tem que falar certinho, não pode ganguejar, né? Tem que ser assim.
0: Então, como você já vira pelo título, a gente vai estar tá discorrendo hoje sobre a filmografia dele, né? Da lenda, do maior diretor brasileiro de animação de todos os tempos, né? O único que as pessoas comentam, só quem sai na omelete e tal. O Carlos Saldanha, famoso, fam... famoso pela era do gelo, Rio, entre outros. Mais sobre o tema logo depois da vinheta. A qualquer lugar. Manizela! Ah, eu
1: tenho uma irmã! Uma irmã horrorosa!
0: Gente, atenção! São os varredores! Estão cercando os ultrapassados e levando eles! Eles? Nós! Pro ferro velho da madame junta! E adivinha quem tá por trás disso? O Dom Aço. Não quero adivinhar, vamos lá? Eu corri até aqui de salto alto, anda adivinha. Dom Aço. O Dom Aço. Me escuta, me escuta. Complexo, tá... cheio de camadas, o Carlos Saldanha, ele nasceu aqui no Brasil, né, em 65, ele é um carioca e, assim como nós que estamos nesse podcast, né, ele sempre amou o desenho, tipo, ele sempre quis fazer carreira enquanto animador, né, mas... Assim como nós também que trabalhamos nesse podcast, os pais dele sempre falavam, né, Que essa coisa de trabalhar com arte não dá futuro, que não ia pegar nada para ele. Só que isso se converteu num outro interesse dele, né? Que era o interesse de faculdade dele. Que era ciência da computação. E estudando ciência da computação, né? Ele teve contato com a animação em 3D, né? Feita por computador. Gente, ele eles, eles formou nos anos 90, né? A gente tava vendo essa crescente, assim. Tanto do 3D... Enquanto composição de cenário, quanto da tecnologia do 3D para fazer filme, né? Alguns anos depois, a Pixar ia revolucionar tudo assim com Toy Story. E aí, né? Depois da formação dele, né? Na School of Visual Arts, ele conheceu o Chris Wedge, que Logo depois fundou a Blue Sky, né? No qual o Carlos Saldanha se tornou um membro cabeça, assim, acho que muito da filmografia dele que a gente vai comentar, vai estar sempre passando por esse estúdio. E aí, né, ele começou a dirigir comercial de televisão, ele fazia trabalhos menores, até que ele co-dirigiu junto com o fundador da Blue Sky, né? Que é o Chris Wedge, o primeiro A Era do Gelo, em 2002. Que também foi o primeiro longa-metragem do estúdio, né? E essa parceria se repetiu no segundo longa-metragem do estúdio, né? Que é o primeiro que eu vou estar trazendo aqui pra mesa hoje, que é o Robôs, de 2002. Cinco. Cid, faz pra gente a sinopse do que é o robô. Porra, você foi um filho da puta porque quem pegou de surpresa, né? Calma aí. Foi de propósito, só porque no podcast do Animatrix você falou que eu odiava quando eu fazia isso.
1: Então, nesse, nesse filme conta a história do robô Rodney Lataria, né? Que inclusive eu acho um pouco complicado esse lance de tradução de nome, mas enfim. Que eles só ensinaram o um inventor como o ídolo dele, que é o grande soldador, né? O maior robô do mundo, né? Segundo o filme aí. E pra isso, né, ele sai da cidade natal dele e vai em busca dos sonhos, né, na cidade lá dos robôs, que é como se fosse uma cidade grande deles, assim, né. Ele fala bastante sobre isso, da jornada em busca dos seus sonhos, de você sair, descobrir o mundo, né. E basicamente pra chegar lá, ele descobre que esse cara, na verdade, ele é meio filha da puta e que esse filme ele fala. É, é bastante sobre isso, né? É bastante sobre você descobrir sobre a sua identidade e sobre as pessoas que você idolatra não são bem as pessoas que né, você imagina o que são. Inclusive, eu acho que esse filme, só já começando a entrar um pouquinho nele, é, ele, eu, eu fiquei bem surpreso a saber que ele tem uma parada bem adulta, assim eu tava revendo, assim, eu falei, cara, esse filme ele tem umas coisas bem adultas não só de piadas, né, que já começa bem no, no, no início do filme mas esse lance de robô e humanidade, e que ele planeja acabar com os robôs fora de linha e com uma coisa meio modernizada, né, que eles gostam muito de fazer essa coisa, meio que brincando mesmo com essa coisa que a gente conhece de robôs né, e isso tá muito intrínseco dentro da história do filme, né, inclusive eu fiquei bem surpreso por conta disso, assim. E tem muitos uhum. filmes com nomes de peso nesse filme, né? O próprio Ian McGregor, né? O que é Não, o... O elenco é tá né? Ray Barry, Enfim, cara, eu fiquei bem, bem surpreso revisitando esse filme com essa história que... Né, fala bastante sobre esse lance de você conhecer o seu próprio eu, né?
0: Apesar de ser uma coisa
1: bem, bem clichê, eu acho que esse filme faz muito bem.
0: Né? Uhum. E aqui, né, já nesse filme, né, eu acho que a gente começa a perceber uma coisa que vira recorrente, assim, no, nos filmes do Carlos Saldanha, que é esse humor de duplo sentido, assim. É até engraçado, não sei se pra vocês rolou isso, mas eu fiquei me perguntando, tipo, como eu interpretava certas piadas, assim, quando era menor, que no Robôs mesmo, né, tem, tipo, muito umas piadas de, às vezes, de mulher interesseira... Ou de, ou, ou de situação de cunho sexual, É, né? o começo, que eu...
1: pô, o começo tem muito isso, né?
0: Que ela... Sim, e cara, é, é muito louco isso, né? Porque é um filme pra criança, eu quando era criança eu curtia, mas revendo, assim, eu percebi que era até meio complicado eu curtir, sabe? Que eu claramente não entendi a graça da piada, assim, como eu entendo hoje.
2: Inclusive, antes da gente ir pro filme, só pegando um parênteses aqui no negócio que o Cid falou, esse negócio de adulto e de tradução... Eu revi umas partes dubladas do, assim, do filme e, e tem uma parte que o Rodney tava, ele é apresentado pra tia lá cuidar da pensão que tem um popozão. Tia Turbina. Tia Turbina, né? Tem uma, uma bundona metálica e tal. E aí eu, ele, ele fica meio né, fascinado, olhando pra bunda e tal. Aí ela pergunta pô, qual é seu nome? É aí Rodney, fala, Rodney da, da Bahia. Bahia. É, né? né? É, eles... Sim, é inclusive eu fiquei bem. Bem, eu fiquei bem surpreso assim, porque esse
1: filme realmente ele tem essa coisa que eu acho muito inventiva o jeito como ele aborda o lance dos robôs, que é uma coisa que, desde a infância, eu acho muito interessante. Assim, Pelo próprio, né, o estilo do filme, eu acho ele muito bonito. Essa coisa é mais clean em alguns momentos, mas em outra completamente caótica. Eu não sei se vocês chamaram a atenção, mas desde criança eu acho esse filme muito bonito, né, ele tem essa coisa muito do azul, né, não só do azul, mas ele contrasta isso com o vermelho, que é o do amigo dele, e o amarelo, que é o da amiga dele, que eu acho que ficou um filme visualmente, assim, já começando, falando bem do filme, porque eu acho que esse é um dos mais bonitos, assim, da, da filmografia dele, assim, da Blue Sky no geral, sabe, porque eu tenho muitos problemas com os filmes da Blue Sky, inclusive, eu acho que a maioria são de medianos pra baixo, assim, tô sendo bonzinho, mas esse eu acho que é um dos que se destaca, sabe? Porque ele tem essa coisa de ser... Você vendo criança, né? Todos nós aqui, o filme é de 2005, acho que todo mundo aqui viu criança. É, e não pegava isso. E eu não pegava, óbvio que não. Mas tem, inclusive até o Robin Williams, né? No filme.
0: Uhum. Tem. Ah, e na minha cabeça, o Robin Williams fazia a voz do grande soldador, é, então, não a voz do tá, É,
1: exatamente. É, é. Mas eram coisas assim que você... Eu, gostava, eu imagino até, tipo, meus, minha mãe vendo comigo o que, que ela achava, sabe? Eu, eu gostaria até de ver se ela, sei lá, entendia ou se era uma coisa que, não sei, não era uma questão, sabe? Porque realmente são umas coisas que são muito na cara, né? O próprio lance de, ah, fazer o bebê que é a parte divertida, sabe? Mas, eu ia citar
0: claro. esse pedaço agora.
1: Que, que eles não têm não tem vergonha, né? Eu falo, cara, como que sei lá, ninguém avisou, sabe? Não, não sei, hoje em não, dia... Não, tem até
0: umas piadas que tipo, quase paródia com comunidade judaica, né? Tipo, eles têm um bebê menino, aí ele vai lá e ele meio que circuncisa o bebê, é, né? Porque ele verdade, fala, não, só verdade. falta fazer uma coisa aqui, aí ele vai lá e meio que dá uma pancada. manivela né? Só tá vagas dessas, né? Nossa, cara, é, é muito engraçado, assim. E se desse aspecto que você destacou em visual do filme, cara, ele também me agrada muito. É, você falou sobre eles serem essas cores primárias, né? Tipo, amarelo, azul, vermelho, e tal. Cara, eu acho legal que. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas parece que o design ele é muito inspirado em tecnologia dos anos 50, sei, sabe? Sei, A sei, parece muito aquela geladeira de dona de casa, sabe? Que você vê nessas séries dos anos 50, tipo Marvelousness mesmo. Terra do né? futuro, né? Eu, isso, com certeza. Sim, sim. É engraçado isso, porque é uma coisa que às vezes ela soa meio futurista, né? Só que por ele estar tá nessa comunidade, tipo, mais. Só que por causa do design ser cinquentista, sua quase. Quase como um retrofuturismo, sabe? Me passou muito uma vibe do Tomorrowland, inclusive. Muito, do do muito, 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 muito. E essa é a parte do visual, eu também gosto muito como eles, como eles
2: focam em detalhes muito interessantes visualmente. Como a parte ferrujada do, dos robôs, sabe assim? Até pra destacar as diferenças de classe dos robôs, sabe assim?
0: Uhum. Nossa, e as piadinhas visuais também que surgem, né? Tipo, logo no começo tem um cara que ele tá. Ele tá tipo cortando a grama, só que como eles são robôs, ele tá só passando uma cera, né? E aí a grama dele tá ficando é, mais. Mas tem gostosa. aquela do, do. Do cachorro
2: metálico que, que quase pós, quase mija no. Qual que é o nome do negócio? Né? No cachorro mío, lá em Dante no idante, o idante fala não, sabe ele é cheio dessas, dessas questãozinhas né? visuais, acho, assim se espontágio. você
1: for parar a pensar, o Diego, só te cortando rapidinho é porque eu lembrei agora que a gente falou no último programa que eu participei que é o do carros, né, que se você parar pra pensar ele Sei. tem uma ideia bem similar né desse lance de ser um mundo ambientado por uma máquina, né? só que dessa vez são né, robôs em si não carros mesmo e aqui eu acho muito melhor, inclusive muito mais bem executado, assim e, e, pô, toda aquela Não, estrutura da cidade, sabe? Eu, eu acho realmente um filme que... E, e aquilo que eu falei lá na parte da da sinopse mesmo do filme, né, de você meio que se descobrindo e vendo que seus ídolos não são bem aquilo que você imaginava, né, que isso nos últimos anos, por conta da internet, por conta do acesso aí à informação, a gente foi descobrindo que, tipo, pô, aquela pessoa que eu gostava é meio filha da puta, aquela pessoa que eu gostava falou muita merda, né, porque a gente tem essa coisa de endeusar muitas pessoas e tal, então, esse filme, ele fala sobre isso lá em 2005, né, então, e pra crianças, assim, eu acho que é muito bacana, assim, então eu acho que ele é uma mistura disso tudo, cara, e que acaba que no final das contas, assim, por mais que, né, tem aqueles clichês de sempre, aquelas coisas que a gente já conhece, que a gente sabe como é que vai terminar, não sei o que. Mesmo assim, eu acho que ele é um, um filme que, dentro da proposta dele, cara, ele é excelente, assim, mesmo, muito bom. E revendo ele. Eu gosto muito. Ele ganha muito nessas partes cômicas, assim, até do próprio amigo do, do nosso protagonista, que é o, o. que eu sempre esqueço o nome dele, que é o Vermelho. Manivela. É, o Manivela. Que ele, que ele tem essa coisa que o rosto dele é como se fosse um taco, assim, né, de tão achatado que é o rosto <risos> dele, Sim. assim. Então, é. comicamente, é muito bom esse lance também. A amiga dele que tem o, o lance meio precisa Lei, assim, no cabelo, né? Tá bem legal
2: ele tem um jeitão de bem de malandro mesmo, né? Isso é muito legal, sim. né? Assim, muito de malandro, né? Muito somadruga Nossa, né? é verdade, é verdade né?
0: eu, Puta que pariu, Diego, sim Porque quando eu era mais novo, tipo, eu sempre achava tipo, como eu sabia, né? Que o Carlos Saldanha ele era brasileiro, na minha cabeça não, esse personagem é como se fosse um brasileiro assim, esse amigo dele, entendeu? Por isso ah, que ele é. Ah, sensacional desse
2: Não, é aquela cena dele dançando, cantando na chuva tem várias dessas referenciazinhas, né? Mágico de Oscar, cantando na chuva, né? rasgadas mesmo, né, que tem no filme essas referências, é, né? aí
0: pra mim já entra um pouco num problema que pra mim vai ser uma recorrente assim, nesses filmes do Carlos Saldanha em relação ao humor dele, porque eu adoro quando o humor ele é, por exemplo essas sacadinhas visuais, né, Do que elas funcionam só dentro do filme mas eu detesto quando ele vai pra essa coisa de referência pop, sabe eu ainda acho que no Robôs essas referências funcionam uma porque... Uma
2: dança dançando Whitney Spears. É, né? nossa cara, <risos> esse
0: tipo de coisa não dá. E esse que é o foda, porque eu acho que elas, essas referências dele, por exemplo, elas funcionam muito quando ele tá nessa onda de ir pelo cinema cinquentista, porque como eu falei, né o design da tecnologia pra mim sempre remete a isso, mas aí, sei lá, o, o irmão do Manivela que é mudo, ele vai lá, ele não consegue falar, ele coloca um negócio na boca, ele vai lá e solta a fala do Darth Vader, sabe? Ou aquele robô desgraçado que aparece em vários momentos do filme dançando música eletrônica, sabe? Nossa, puta que pariu. É, e depois quando,
2: quando a Madame junta, vai brigar com o um trequinho lá, eles brigam que nem o que nem Star Wars, né? Eles começam a brigar, né? Né? Tem, tem várias dessas no filme. Eu acho, David, assim, uma das coisas assim, boas desse filme, que faz ele ser interessante, é o senso de humor mesmo. Né? Porque, como o Cid falou, a história, apesar de ter esse subtexto que é, que é interessante, ela é. Inclusive, isso vai ser uma constante do filme que a gente vai falar aqui. Ela é o genérico total, né? o clichê do clichê. Né? O cara, é o ingênuo que vem pra cidade grande, ah, é. o vilão que quer comandar a empresa. A melhor amiga, apaixonada. É muito Walker né? Do, do Morst
1: S.A., o, o vilão desse filme, assim. <risos> em várias aspectos Exato. eles chupinham de várias coisas. Inclusive, só pra, só pra se não, vou esquecer. É, esse lance que o David comentou, do, desses, dessas. essas coisas mais de piada forçada que acaba não funcionando, é, eles, ele tem aqui nesse filme menos, mas depois isso vai virando pra mim um grande problema, assim. Que é o lance da Sketch que parece que são várias esquetes grudadas, assim, só pra fazer você que não, não faz diferença nenhuma, mas que estão ali. Em outros filmes parece que é só isso. Aqui não, aqui parece que são em momentos pontuais, mas que esses pontuais já, já são uma coisa que gera uma estranheza e você já fica incomodado. Nos outros, ao invés de melhorar, Concordo. eles pioram isso, sabe? Então, esse foi um bom começo, mas tipo, você tinha como melhorar. Mas aí você não melhora e piora, sabe? Então, é uma...
0: E esse, ironicamente, né, não é 100% dele. Então a gente vê como isso é muito mais uma característica dele quanto é ao cor do que do Mark é verdade, Red, do que do Chris Wedge né, que é o diretor do filme também. É,
2: depois a gente discute se ele é autor ou não, hein, <risos> depois no final a gente discute sobre isso. Mas, mas, mas enfim, eu acho que ele tem umas questões, é, essa questão de humor, do que a gente tá destacando o Carlos Saldanha, só que eu acho que como o filme, desde o começo, é um filme bem descarado, caricato, aquele negócio da prima... Dele usar as peças da prima. Nossa, essa é outra piada ah, que eu adoro,
0: assim, essa das, peças, é, essa das peças reutilizáveis, né? Porque, tipo, destaca essa coisa da, do conflito de classe, né? Por os robôs serem mais pobres. E é sempre muito engraçado, sabe? Ele usando a primeira peça do primo, que é grandona, e depois, aí, tipo, a mãe dele... Não, você vai usar essa peça aqui da sua prima, mas não se preocupa, não, que ela era popular, tá? Caramba. Não, é
2: ótimo. E, <risos> e, e nas cenas dos robôs, assim, enferrujados, é tipo um gueto, assim, todas as dinâmicas, do personagens serem mega, Irônicas, tal, não sei o que. Eu acho que como o filme tem isso, ele ganha, uma, ele ganha uma personalidade maior, que tem essa parte visual que o filme destaca muito bem. E os personagens são realmente carismáticos, né? É bacana, é bacana de você passar um tempo com ele. É um, é um filme muito engraçado. É, é um dos mais bonitos que tem. Então, pra mim, é um dos... Assim, eu acho que, pra mim, pessoalmente é o melhor dessa fase da... da, da talvez da buscar Sky, no geral, assim, desse que a gente vai falar. Porque eu acho que consegue reunir esses todos esses elementos com um pouco mais de personalidade, sabe? É assim, um filme que tem, tem uma personalidade maior, sabe? Dos personagens e tal. Porque o que a gente vê nos outros, nos outros filmes depois é que é tudo muito... meio burocrático, eu diria, assim. Mas nesse filme eu acho que a coisa ganha uma ginga maior, sabe? Eu, eu gosto muito. Eu, por exemplo, os momentos de humor... Que tem Dudu um aço com a Manami junto. Ah, eu acho adora, muito engraçado também. Eu adoro
0: esses dois também, cara. É quando ela chega com aquela foto horrorosa dela, né? No formato de coraçãozinho. Comprei uma besteirinha pra você deixar na família. É, o pai
2: tá lá amarrado, falando <risos> com eles, como Não, se fosse essa, qualquer essa outro dia, alta. sabe? Assim. Não, e o carinho... É muito bom. E é muito, e é muito bom ela ser, ela ter né, essa coisa dela, dela ser um cara falando e ser uma, uma mulher, né? pessoal tesouro.
1: Não, é, inclusive tem até um lance de falar que é transfóbico, mas enfim. É... Um... É,
2: Vixe, nem tinha pensado nisso, é, é verdade. Enfim, é, que, é
1: que realmente eu vi um, um, uma galera discutindo sobre isso outro dia no Twitter, né? Mas. Ah, é. É, pois é porque o filme vai entrar amanhã. A gente tá gravando, né? Vai entrar amanhã no Disney Plus, né? Eu ouvi uma galera comentando sobre essas polêmicas e tal. Olha, não, só, olha só, nem sabia. É. E, e aí, cara, eu acho que ele. O filme, inclusive, eu não, não sei se vocês lembram, mas no McDonald's tinha, né, os brindes e tal. E, pô, eu acho que. Eu nessa, eu, eu, inclusive, eu. Gosto muito quando vocês me chamam aqui para o podcast, porque sempre desses temas assim eu lembro muito dessa época que eles, eles aproveitavam e lançavam muita coisa de brinde do McDonald's, brinde do Bob's, é, e também, tipo, tinha jogo, né? Eu lembro muito dessa época, assim, dos anos 2000 até 2000, até 2009, 2010, em assim, que eles lançavam muito jogo de adaptação. Então você gostava do filme, eu achava o um filme minimamente legal, e tinha um jogo de, tipo, 3 horas pra você jogar, sabe? Que era uma extensão, basicamente, do filme. Não sei se vocês jogaram esse jogo. Mas que você, basicamente, faz a história do filme e você interage com aquilo. Então, esse, por mais que seja um filme que eu fiquei muito tempo sem ver, ele ficou muito fresco na minha cabeça por conta dessas outras coisas assim, desses produtos de merchandising que, eu, que nessa época era muito forte, né? Hoje eu não eu não sei se é porque também a gente tá mais velho, a gente não acompanha muito esse mundo, né? Mas eu acho que não tem é, tão forte quanto antigamente né? Você pega um, não, um não, Luca não. e não tem um jogo de videogame do Luca pra você pra você jogar, sabe? Então
2: acho que são é uma coisa que se perdeu, né? Inclusive, Cid, eu lembro eu lembro de ir no cinema e ver o trailer de robôs, querer ver o filme e depois eu acho que eu vi o filme no cinema... E depois eu, eu ganhei um DVD pirata da minha tia... Já admitido o é, filme o... aqui... Ganhei um DVD <risos> pirata o, da minha tia...
1: O Robôs, tia. Ele, tem, ele tem um... Ele tinha um, um DVD que era a capa... A capa, né, a capa por fora, assim... Não a, a capa impressa, mas o... O né, case dele era vermelha... Eu não sei se vocês lembram disso... Que era uma case, assim, diferenciada... Porque as cases, normalmente, são aquelas transparentes... né Normal, assim... Mas era até a mais dado do filme, era um vermelho. Aí contrastava com o que eu falei, né? Dessa coisa do, da cor do filme, ser o azul. E esse vermelho com o azul ficava uma coisa muito bonita, assim. Então, esse material promocional do filme é uma coisa que eu lembro que eu gostava muito, assim. O próprio... Eu lembro muito desse e do Chicken Little também. Por mais que seja um filme merda, mas enfim. Chicken
2: Little. Chicken Little do jogo. Inclusive, inclusive outra coisa que eu, que eu lembrei de uma piada muito boa é aquela que o... <risos> que o Rodney chega... Chega lá em Robópolis, ele quer falar com o grande soldador Aí o Tim recebe ele, né? Que, o, que é o carinha que fica lá na, na porta Aí ele... ele, ele parece que ele vai deixar ele passar e fica fechando a porta É muito engraçado Depois quando eles vão chegar na festa lá pra... Pra mentir que eles, são, que eles são estrangeiros, lá conde, não sei o quê, pra entrar tá na festa. Aí o aí Manibela fica porrando, Tim, dando porrada <risos> nele, cara. É muito bom. É muito, é muito bom esse, esse humor, bem pastelão.
0: Que é, o, que ele que o filme aposta tem, bastante
1: né? nisso. Inclusive, assim, o protagonista me lembra muito visualmente o Asa
0: Butterfield, assim. Principalmente porque é o olho <risos> azul. Sim.
1: Sabe? Caralho.
0: Nossa, Cara, Cid, sabe aquela... Tem uma cena nesse filme que eu pensei nele na hora, que aquela que o Manivela, o manivela tá tirando foto dele, aí vai lá, eu quero grandes olhos de anime, aí os olhos dele vão aumentando, tem um olho que igualzinho, assim, com igual a É do muito Peter bom,
1: olha, essas, essas partes são ótimas, cara, nossa. Não, e é legal,
2: porque, assim, o visual do filme é uma coisa toda idealizada, que nem o David falou, esse, futuro, esse futurismo 950, e os personagens, eles são todo meio malandros, ou, mei, ou muito caricatos, ou uma coisa bem urbana, sabe assim? O próprio Rodin é,
0: é o Caipira caricato, sabe, uhum. assim, então isso é muito legal Ah, cara, uma, eu, tipo, eu amo quando esse filme ele vai pro humor físico, sabe, aquela cena, por exemplo, que ele fica magnetizado aí ele fica tentando tirar Bastel. o metal e o metal vai lá e forma as coisas, só que depois aquela em que ele tá fugindo da lata ou aquela em que ele tá brigando com uma nivela e ele fica escorregando as bolinhas, aí eles meio que dançam um tango não intencionalmente, sabe uhum. é, essas partes cara, são eu boas. acho muito sensacional esses pedaços desse filme muito bom <risos> Beleza. Ah, então, acho que só uma coisa que vale a pena a gente discutir ainda sobre esse filme, né? É que pra mim, eu não sei se vocês pensaram muito enquanto você tava vendo, mas pra mim os defeitos desse filme são os momentos em que ele tenta ser um filme padrão de animação da época, né? Tipo, todo mundo fala o quanto a Pixar estabeleceu uma fórmula e tal, mas cara, pra mim é inegável assim que existia uma outra fórmula alternativa, né? Que era isso de você ter o filme metido a engraçadinho, né? Essa coisa que o Shrek estabeleceu com a DreamWorks. Ah, DreamWorks, Sim. né? Sim. E aí, isso, de, isso do filme ficar apostando nessas né? tiradas pops, né? E nessa, nesse humor de referência é muito um genérico assim, dessa época, né? Madagascar tem isso, Shrek tem isso. E eu acho que uma coisa que o Carlos Saldanha absorve dessa época, ele vai replicando assim ao longo do filme, são essas tendências, sabe? De tentar chamar a criança pela música pop ou por essas referências. Nossa. É ver pra mim não cola Ah, totalmente, pô, com certeza É uma
1: assim. coisa que vai até se intensificando, né Com o passar do tempo, acho que a gente pode até comentar Pelo último trabalho dele, que pra mim é o supra-sumo aí que você falou, cara Totalmente,
2: totalmente é, Mas assim, eu acho que isso nesse filme como... É, o humor dos personagens é muito bom, isso, isso vai ficando menos evidente, assim, né? Sim. E aí essa coisa, essa coisa genérica que ele tem no geral, Não, né? por isso mesmo Mas aí que eu nos, reparei nos filmes nesse,
0: porque nesse, esse momentos, tipo, né? ele aparece mais diluído, sabe? Ele aparece em pedaço e quando é. você aparece, você, ah, olha ele aí.
2: Inclusive, eu acho que esse filme, assim, é, ele... Tem várias coisas nele, né? Que eu acho que ele é um dos mais bonitos visualmente, que é uma coisa que a gente acha que ele vai criticar nos outros, né? A parte do visual, né? Uhum. Aí, ele é o mais bonito visualmente. Ele é o que tem os personagens que tem mais personalidade, né? Não são só arquetípicos de animação e de normas de animação. E ele também é o que tem essa parte de humor, que é menos essa coisa de... Ah, crianças, olha como eu sou inteligente, Sim. né? Que tem isso ainda, mas menos ainda, né? Que são três coisas que a gente vai ver. Uma, uma constante nos outros filmes assim. mas enfim,
0: falamos aliás, o Sid não gosta de Rap Fit né? mas eu, tipo, eu vendo esse filme né e depois, já adiantando um pouquinho sobre o que eu acho da Herald 2 é, eu fiquei pensando como o Rap Fit ele, é, ele também é um filme dessa época, ele é um filme que ele tem todas as características dessa época né por exemplo, a questão de usar música e a música ser música pop só que ele usa de um jeito totalmente diferente sabe ele é um filme de um box assumido ele... Ah, é um musical, né? É, então, tipo, ele leva essas coisas pra outros lados, assim, né? E a gente vai entrar Totalmente, nisso quando a gente for falar na Era do Outra Gelo. Parada. Mas o quanto ele é um filme bonito, assim, em relação à franquia da Era do Gelo, que são seis filmes que visualmente tem essa mesma pegada, mas não fazem nada com isso.
1: Só falando aqui, tá? Eu não gosto do Rap Fit 2. O 1 eu acho legalzinho. Só pra não falar mentiras aí, sobre o meu respeito. Ah!
0: Então, né, já aproveitando o que eu citei aqui Logo em seguida, né, ele dirigiu pela primeira vez sozinho Um longa-metragem, que foi A Era do Gelo 2, de 2006 E aí, Diego, nos traga a sinopse da Era do Gelo 2
2: Era do Gelo 2? Então, cara, assim, depois de suas aventuras no primeiro filme, né Trio, Manny, Diego e Cid, né O bando, pô O bando, o bando Tá certo. Depois das suas aventuras no primeiro filme, o bando, Diego, <risos> Manny e Sid né? Uh, vivem pacificamente na Era glacial Só que o aquecimento global aparece trazendo inundações generalizadas para a região que eles vivem. E aí eles vão passar por uma jornada para descobrir um novo lar e como, pa e co e como passar por isso. Enquanto o Manny... Descobre inesperadas coisas sobre uma, um novo amor... E a existência ainda da sua espécie.
0: Cara, então, né? A Era do Gelo 2. Se chegar a rever o primeiro... Pra essa gravação?
1: e Fih, cara, nossa, que filme feio,
0: assim. Já vou começar falando.
1: Porque eu nunca gostei muito de Era do Gelo. Assim, nunca fui, meu Deus. Porque eu lembro que. É porque eu lembro que tinha uma época que a galera era fissurada em era do gelo, né? Tipo, todo mundo falava. Cara, inclusive o tanto de piada que eu já ouvi com essa porra desse Cid do, do filme que eu odiava. Cara, sério, eu peguei, peguei muita raiva desse filme por conta disso também. Ai, Cid de era do gelo, lá, não fode, sabe? É, e eu acho que os personagens têm um certo carisma, eu acho que é por isso que se deve muito do, do sucesso do era do gelo, mas desde o primeiro filme. Ah, sem assim, dúvida, pô. Era aquilo que eu falei, sabe? Ele trabalha, começo do era do gelo, do primeiro era do gelo, é basicamente uma sketch separado ali e aí, uhum. né, que é do scratch lá com com a nós e tem, tem toda aquela cena dele fugindo do, né, do, do daquela montanha de gelo que vai, que cai e tal. E aí depois quando ele consegue fugir, ele é pisoteado lá pelos bichos muito maiores que ele, tudo. E aí o pessoal gostou, ele acabou ficando um personagem digamos, que recorrente aí na franquia, né? Meio que o personagem... Até do, dos pôsteres, ele é o principal, mesmo não sendo o protagonista, né? Então...
0: É, depois ele virou até, tipo, meio que a Fatalha Blue Sky, né? Porque a abertura da produtora era uma... É ele se aventurando, assim, no logo. Verdade, verdade. Então, eu acho que ele trabalha
1: muito... O primeiro filme em específico. O resto também, mas o primeiro mu muito mesmo. É com esse lance de esquetes assim. De você ter uma certa esquete, e você parte pra outra. Você tem uma, parte pra outra. E isso... Putz, cara, eu fiquei tão cansado, é um filme tão curtinho, sabe, eu acho que ele, se, se ele ficasse ali, falando só um pouquinho do, do primeiro filme, porque eu acho que é necessário a gente falar dos outros depois, a gente falar um pouquinho desse primeiro. Que ele tem esse lance de ter o pessoal, né, pessoas humanos ali, eles terem que defender aquela criança e tudo, que o Diego, na verdade, era um vilão, entre aspas, né? não, na verdade ele era um vilão nesse
0: primeiro filme, né, eles queriam ele como vilão, tanto que tinha uma história que ele ia morrer, né, no, no, no final Se do ele filme. Ele morre, na verdade, tipo, no pedaço do filme, só que do nada ele ressuscita, né, o pessoal deixa ele morto no gelo. Aí na outra cena ele tá inteiraço, lá. Não, gente, tô bem aqui, só precisava dormir.
1: Era meio que uma ideia inicial dele morrer, né, e tudo. Então, eu, eu gosto de como eles desenvolvem esses personagens, como eles desenvolvem o carisma e, né, todos os personagens ali, que eles têm uma ligação muito boa. O próprio lance das vozes originais serem do, do Ray Romano, do John Leguizamo e do Dennis Leary, ajuda bastante porque eles têm uma química excelente também, então acho que isso vai fora ali do... do... E os três são bons é, atores, né? Exatamente, vai fora do aspecto da animação em si, eu acho que vai mais... Por mérito dos atores também. Mas eu acho que dito isso, assim, dito esse lance. É, é completamente capenga, cara Você vendo hoje em dia, assim Eu acho que é um filme feio, assim Você vê, pô, a textura O lance dos do, do, planos Tudo que a gente falou do, do Robôs Que é um filme bonito Que tem uma coisa ali, uma referência ali dos anos 50 Tudo, uma coisa retrofuturista Aqui eu acho que é o genérico Da ideia que a gente tem de uma era glacial, sabe? Assim, é, não só do próprio lance do, Dos animais serem muito normais assim. Tirando, eu acho que o Sid Ele tem uma coisa mais própria dele, mas o resto, eu acho que é muito sabe, uma animação padrão assim, não tem nada muito de se destacar sabe, não sei se vocês concordam com isso mas eu acho que o segundo, ele é até um filme bem mais refinado, assim, eu acho que ele tem uma uma, é, o budget deve ter sido muito maior, né, obviamente, mas ele é um filme que você com vê certeza. que é mais bem acabado que ele tem uma, um refinamento maior, o próprio lance da água também uma parada muito bem mais bacana, aqueles bichinhos lá do, que são os gêmeos lá, que é bem mais legal, acho que até o lance da das sketches são mais bem trabalhadas, não são só jogadas como no primeiro filme, assim. Então o segundo, mesmo eu não achando um baita filme, eu acho que é um filme bem okzinho ali, tipo, beleza. E é um filme que existe, não, não me ofendeu. Mas se comparado com o primeiro, eu acho que já é uma baita evolução, assim. Não sei se vocês concordam comigo.
2: Olha, Sid, eu, eu concordo com várias coisas que você falou. Porque, assim, eu gosto do... Eu, 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 quando eu era criança, eu gostava muito de ela do gelo, né? Porque foi um dos meus filmes que eu vi no cinema. E depois eu revi na escola, passava dia na televisão. Então sempre fiz, né? É, então cria um carinho, você, né? Diego? Né? Tipo, acho que é, todo é o Brasil. que era
0: do gelo virou tipo um fenômeno, assim, no Brasil. Era. Tipo. Fenômeno. Tanto é que era
2: do gelo é
0: uma franquia
2: muito mais famosa aqui no Brasil do que lá fora, né? Assim. Aqui era campeão de bilheteria, né? Tal, assim. Até, até o quarto foi um filme que fez bem bilheteria Você aqui, acha né? que é
1: por causa da dublagem? Então, não acha, então não. tinha essa
0: coisa muito... Porque eu acho que tem uma... Um... Não, sim, é, então, eu, eu acho isso, porque, por exemplo, eu vi Legendado, né, agora, pela primeira vez na vida, e, cara, desculpa, mas o John Leguizano dublando o Cid e evidenciando a língua presa enquanto se fala, cara, não, tipo, não tanquei, Mas sabe. eu acho
1: que é porque a gente tem essa memória, cara. O... Eu acho
2: que é porque a gente Pensa tem essa memória história. mas o John Grisland é um puta é, ele é ator, Eu acho que é quase é o um papel mesmo ótimo. assim,
0: né? Como não, 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 eu acho ele ótimo assim, só que ele decide da Era do Gelo, pra mim não funciona assim mas por exemplo, o Diego funcionou bem, pra falar a verdade. Não, excelente sim, o Diego, sim, acho que é o sim. Inclusive,
2: né? só um, um parênteses, o Dennis Gary, ele parece um tigre mesmo, né? <risos> Sim, não, e você
1: inclusive tem essa lua, esse lance bizarro que a galera tem, tinha crush nessa porra desse, desse tigre né, que isso aí é, já
0: entra Ah, mas como não, né cara? É um gatão, realmente Não, esse, porra, literalmente não é um gatão
2: em caso de investigação policial, não e aqui, Não, é só pra falar esse negócio do dublagem no Brasil, <risos> quem, quem dubrou aqui foi o Diogo Vilela, o Márcio Garcia e o Tadeu Melo, né? Que o Tadeu Melo tava, tava fazendo aquele turma
0: do Didi. Não, mas até hoje, esse cara, tipo, ele é muito mais conhecido por dublar o Cid Lera do Gelo que a turma do Didi, inclusive. Você acha? Enfim... É, se você diz, <risos> né? É. Tô falando. Não, tipo assim... Se você ouvir a voz dele... Você não vai pensar no, ah, na... Ah, sim, é do verdade. Gigi, Vai pensar é verdade. no Cid da Era do Gelo. Com certeza. Com certeza. E eles dublaram todos os
2: filmes. Que é raro, né? um ator famoso voltar a fazer todos... E depois veio o caso do Jimenez, que fez o segundo e tal, não sei o quê. Mas uma, mais uma coisa, cara, que assim... Eu concordo com o Cid, eu acho que tecnicamente melhora muito. Porque o primeiro, Era do Gelo, era um filme, é um filme feio, né? Visualmente, Sim. muito feio. Até por ser um filme né? de
0: estúdio, assim, né? Tipo, eles, eles, além de não ter muito orçamento, você não tem muito um direcionamento estético, né? De não, onde...
2: é, um de, é um desenho muito simproga, né? Acho que, tanto, tanto em, como, em como pensar os animais... E, e, e como pensar os humanos, principalmente isso fica meio assustador, né? Eu acho, eu, eu acho que no. sei te... bebê horroroso. Nos, assim, no segundo filme é melhora, no terceiro filme é o auge da parada, né? o terceiro filme é o auge da parada, assim, esquisito, assim, visual. Mas eu acho assim, uma, uma coisa, eu acho que o primeiro era do gelo, ele ganha muito pelo que o Cid falou. O carisma dos personagens, eu acho que é a parte emocional da questão do Diego e tal, assim, das redenção dele com o bebê. E eu lembro que tem a parte que o Manny lembra da família dele assassinada, né? Que muda o desenho, você lembra disso? Que, é, que tipo assim, é piega, assudo, mas é uma emoção que, como é feito, e pelos personagens, a gente compra, porque é, o carinho dos personagens funciona, é, sabe? Eu assim, falei
0: brincando, e nesse... tipo, como eles se chamam de bando, mas são a consequência direta do primeiro filme, né? Porque acho que isso com é uma coisa que é recorrente aí na filmografia do Carlos Saldanha, né? O Diego tá se negando a chamar o cara de autor, mas todos os personagens dele são meio que pessoas... É, de, é, são pessoas rejeitadas, socialmente, sabe? Tipo, o Blue é. do Rio ele é um nerd, o protagonista do Robôs, ele é tipo esse inventor, mas ele tem assim inadequação adequação social. Todos eles meio que são outsiders assim, que vão se formando durante o filme. O Toro Ferdinando, então, nem se fala. É, ele tem alguns traços recorrentes, né? Que Assim,
2: alguns são meio clichês de, de narrativas em geral, mas ele gosta de repetir. Mas uma coisa que eu acho, cara, uma coisa curiosa que eu acho, é que é que assim, é, o que eu acho legal desse lugar do Gelo 2 é que tipo, pelo carisma dos personagens e tal, eu acho, eu acho divertido e bacana passar um tempo com ele, sabe? Eles vivendo as aventuras dele. Não é um filme que me cansou, eu gosto de ver eles e tal, cada um com a teminha deles e tal. Mas assim, o filme em si, a história dele. É, é qualquer coisa, né? A gente, a gente sabe disso, né? É, é muito qualquer coisa, assim. A, tanto, tanto é que tipo a história do Manny com a Ellie é muito jogado, assim, né? É muito jogado no filme. Até o, os irmãos né, Ecos de egojo eu acho um alívio cômico até meio forçado.
0: Não, depois assim, fica não, uma
1: merda. Não... Com o passar dos filmes que eles ganham até mais destaque, né? Aí vai tomando cu, assim. Eu acho que. É, eles pegando Sim. de novo, não, né? A aquilo. primeira
0: sequência que eles aparecem nesse filme, ele é bem legal pra mim. Essa aqueles, tipo, o Diego se estão perseguindo eles, eles entram nos buracos e tal. Pô, aquela parte que o Diego vai comer ele, ele fala: sabia que a gente transmite doenças? aí <risos> Diego dá uma cuspida. É, coisa. não,
1: mas tipo, tem aquela, aquele lance do. Do Scratch, né? Basicamente é a mesma coisa, se a gente for pensar. Tipo, é uma parada que Sim. era legalzinha, bonitinha, e tá de. É igual Minions também. É sempre quando tem essas coisas assim que é bonitinho, que Não, o pessoal. É, é, o excesso. E aí eles né?
2: fazem isso, né? Steam, o, até... né? o excesso. E eu acho que o filme tem muito disso, cara, sei assim, porque é bacana ver aqueles personagens. Juntos e, e, essa, e essa troca de, de sacadas entre eles, essa, essa parte, né? Inclusive o, o romance do Manny com a Ellie, ela, lembrando que ela é uma mamute, me lembrou... Eu fiz uma analogia até com aquele filme do do Adam Sander, né, como se fosse a primeira vez, né, com a do Barrymore, lembra um pouquinho, né, assim, e assim, mas é isso, é muito básico, sabe, de, de história, de animação, sabe, filme, parece que o filme segue me, aquela, aquela, aquela cartilha, sabe, assim, do que vai ter que ter, e aí quando ele acaba é tipo, ah, acabou, e foi legal, mas é isso, sabe, é bacana, uma aventura
0: okzinha, bacana. Inclusive, pra mim, todos os filmes da Era do Gelo, é, depois do segundo, eles são uma versão muito desprovida de qualquer mérito narrativo do, em busca do Vale Encantado, sabe? Que são sempre é, sempre um episódio fazendo essa de transição, série, né? Sabe? Nossa, cara, é demais, é muito episódico, assim. Até por serem todos iguais, sabe? É, é meio que esse negócio de, dessas séries, igual o Ranger, sabe? Todo episódio é a mesma coisa, só muda o monstro da semana, o que que tá acontecendo e tal. Com certeza, com certeza. Eu concordo demais com
2: você, David. Assim, eu acho que o que segura mesmo é que é bacana a gente passar uns filmes mais, outros filmes menos é, é bacana passar um tempo com aqueles personagens. Saber sabe, assim. Ver as relações dele se, se, se construindo. Apesar de eu achar... Eu, eu acho que essa relação que principal do filme. Da Ellie com o Manny. Eu acho que ela é meio jogada. Assim, né? Eu acho que ela é meio... Ah, tipo assim, ah, é isso aí e tal. Além dela ser meio genérica, eu não sinto que o filme desenvolve tão bem esse romance dos dois, pra gente entender, eles realmente se apaixonaram. Não, é, sabe? Realmente, assim, é acho tipo que é mais assim, assim coisa eles coisa só
0: de... não se falavam antes, ela descobriu que é mamute eles brigaram e agora eles querem se comer. Tipo, é, praticamente e é isso. É isso né? é. <risos> mas aliás, tipo, eu falei mais cedo, né, sobre o Rap Fit, Paralelo, e o Cid falou o quanto o primeiro filme é feio e esse melhora, cara, eu acho uma coisa que eu acho legal de destacar, assim, né, que acho que deve ser um padrão dos filmes da Blue Sky, eu teria que ver, tipo, mais filmes dele em sequência pra perceber, mas como eu não tinha reparado que a Blue Sky, eles evitam ficar usando o cenário realista pra fazer a animação, sabe, tipo, todo dele é meio tortinho, assim, é propositalmente cartunesco, sabe, tipo, o Agileiras, elas são meio retangulares, só que torta, sabe, os galhos das árvores eles são quase meio raiozinhos assim, sabe, eles nunca são linhas retas e essa parte do design eu gosto só que eu sempre acho que eles têm uma dificuldade, porque isso nunca quer dizer nada pro filme, sabe, menos, sei lá na parte do, no terceiro, a partir do terceiro filme, né, quando você tem o negócio dos dinossauros, e não é nem que queira dizer alguma coisa, só que é esteticamente mais interessante, até porque os outros dois filmes estavam muito saturados, né, tipo, Era do Gelo 2 e o 3, você tem essa não mudança de ambiente, né.
1: É não, mas assim, eu acho que esse segundo, cara, é complicado, assim. Porque você... para pra pensar, Até se comparado com o primeiro, ele é melhor. Mas não querendo entrar já no terceiro pra não adiantar que o David não puxou ainda. Mas eu acho que se você... For pra, pra comparar com o terceiro, eu acho o terceiro muito melhor, assim.
2: Tipo, muito melhor. Nossa, também. Não, o terceiro é melhor, eu acho. Você tem tudo. uma
1: história muito mais... Uma história mesmo, né? Não só esse lance do, das esquetes que eu tanto comentei e que eu vou falar muito ainda aqui nesse programa. Porque, realmente, no, nesse segundo filme a gente tem essas coisas. Ainda tem o lance do Scratch, né? Que aqui também tá mais presente ainda. É, mas os personagens novos, tirando né, o que a gente falou e tal, assim, não tem nada de muito... memorável Na verdade, não tem nada de memorável, assim, né? De sequência memorável que, tipo... Eu fui rever, mas, tipo, eu não lembrava de nada desse filme. Não sei vocês, assim, mas, tipo... Não tinha nenhuma sequência que eu falei... Ah, essa eu quero rever, sabe? Essa... Quero... Ah, então, não, isso, não, isso é uma cena, coisa que eu acho que a gente
0: tem que trazer aqui. É, cara, o Carlos Saldanha, ele dirigia muito mal a ação, assim, nesse filme. Cara, porque você compara com o robôs, o Roboso, ele tem umas cenas de ações que são espetaculares, né? Aquela, por exemplo, do começo, em que ele tá viajando pela cidade, e aí todo o funcionamento é, da é cidade ótimo. é meio que a, a abertura do Ratimbun, sabe? Que é meio que uma armadilha, <risos> aí, uma, aí vai jogando <risos> uma bolinha pra um lado, aí a bola entra no buraco, aí vai pro outro, aí o martelo bate na bola, que leva ela pro outro lado da cidade... Ou, sei lá, aquela cena de perseguição em que o grande eles estão montado o grande soldador como se ele fosse um carro, aí o Dom Aço tá perseguindo eles com aquele ímã gigante e tal. Mas, cara, aqui não tem nada, sabe? Não tem nenhuma sequência de ação que você fica... Nossa, que negócio interessante. Tudo meio que vai acontecendo e você vai só vendo muito passivamente, assim, quase desinteressado. Não, é bem programado, assim. É bem programado e
2: é bem, tipo, corrido, sabe? Corrido no sentido de feito a... Parece que é feito tudo as coisas co né? Não, tem coisa Muito ali que você vê que o
1: cara tava, tava almoçando e deixou ali, né? <risos> pra deixar o filme maiorzinho, pra criança ali gostar, é tudo uma puta que pariu, sabe? Tem coisa que eu acho que... que se, inclusive, é, um, é uma, uma constante. Se esses filmes que já são curtos, né, fossem mais curtos ainda... Não ia fazer
2: diferença nenhuma, assim, sabe? Eu fico pensando. Não, não. filmes do, do gelo, tirando o primeiro um pouco, eles têm cara de episódio pra TV, sabe? De uma não, série. Parece, grande parece que a gente até tá
1: vendo. coisa de DVD,
2: inclusive. É. DVD. Tem cara de DVD. Até esteticamente um pouco. Depois vai melhorando, né? Mas, o, é, mas tem, tem uma carona de DVD, tá caro, né? De, de filme que vai ser lançado de animação direto pra DVD. Ou animação pra passar enquanto a criança tá no médico, sabe assim? É assim é No
0: pediatra. Ai, ah, cara, mas realmente bem esquecível assim o segundo. Nossa, inclusive, tipo, eu vi muito esse filme quando eu era pequeno, né? Eu lembro que eu vi ele com imagem de muito cinema, também. né, do gelo 2. E cara, na minha cabeça era muito legal essa aquela cena que os peixes aquáticos lá, os monstros aquáticos eles lutam com o Diego e com o Manny. Mas, cara, revendo, eu achei muito qualquer coisa, né, cara? Não,
1: é igual aquele lance que eu tava falando com você daquele filme live action do Ben 10 Pra mim, na infância, aquela cena dele <risos> se transformando era de tipo, meu Deus, que coisa incrível. Aí quando você olha, você, tipo, que
2: patacada. É que tudo cara. quando a gente é criança é potencializado. É, né? é... qualquer coisa. É, né? é real,
0: Calma, calma, grande animal bravo e cruel.
1: Sou o seu bebê, este é meu leite.
2: Oh. Eu achei que você fosse fêmea!
0: Então, né, em 2009 é, ele foi pro terceiro filme dele né, da, dentro da franqueira do gelo e o quarto dentro da filmografia dele e que pra mim é um grande highlight assim, na filmografia dele porque eu acho que é o que melhor intercala assim, as sequências de ação com é uma coisa que ele não sabia fazer no segundo filme com esse visual mais cartunesco assim, e, a, e esse estilo de humor de sketch né, que o se destacou mais cedo. No terceiro, a gente, no terceiro a gente acompanha uma mudança no bando, né, a Ellie que é a esposa do Mendes no segundo filme ela ficou Grávida, e aí o bando começa a questionar o que, que eles vão fazer da vida, né? Porque o Manny vai ser pai, o Diego percebe que ele tá ficando velho, tá ficando broxa agora com a idade, não consegue mais nem correr. Meu Deus! <risos> E aí nesse meio tempo o Cid inventa de tentar ser mãe né, roubando ovos que ele é no, no subterrâneo E acaba que esses ovos são de dinossauros né, veja só você E aí a partir disso o Cid é sequestrado e no filme a gente acompanha essa tentativa de resgate do Cid por parte dos personagens E eu queria saber o que vocês acham desse, assim, desse filme, como eu já falei no começo, esse é o filme que eu mais gosto da franquia e eu acho que é o filme que o Carlos Saldanha mais consegue brincar assim, mesmo no Rio, por exemplo, que é um filme que ele supostamente tem maior autoralidade, né, que é um filme muito mais dele, eu acho que ele não, eu acho que ele não consegue mesclar tão bem essa questão do humor de esquete dele. Quanto aqui, sabe? Porque eu acho que aqui funciona muito mais numa, num, de uma maneira orgânica, sabe? Como ele é um quase que um road movie, assim, embaixo da terra Eu acho que toda a possibilidade dos dinossauros e do cenário Tipo, possibilita ele brincar mais, sabe? E que essas sketches fazem muito mais sentido Porque elas estão fazendo parte da jornada dos personagens, sabe? Então cada ambiente novo propõe uma nova situação E assim, e assim a sketches se desenrola Eu acho isso bem legal, assim É, ó, só pra começar
2: a dar uma palhinha aqui eu acho que esse filme, realmente, como você tinha falado Ele é uma melhoria, assim, pra franquia assim, uh, Porque eu acho que, assim, visualmente Principalmente, é um filme muito mais bonito Os cenários, a caracterização Dos personagens, desde o Buck Até os dinossauros, é muito mais Forte, sabe, assim, de como eles são Caracterizados, de desenhados E casa muito mais com a personalidade deles E com os cenários, e eu acho que esse filme tem uma coisa interessante Que além das cenas de ação serem mais di Dirigidas, ele tem uma coisa que o rios Vão ter também, que o trabalho de câmera que o Carlos Saldanha tem. É muito... É muito singelo. Mas é bem perceptível. Como, como ele vai movendo a ação. Dentro de um tom. Dentro de um ritmo. Muito mais suave, sabe? assim, na, na história. Não são filmes corridos, sabe? São filmes muito mais suaves. E meio que, que os movimentos dele vão junto com a ação nesse sentido, sabe? Então é, é, então é um filme gostoso de se ver, sabe? Ah, e acho que me, ele é melhor que o segundo, porque nesse, cada personagem acho que tem um drama próprio. assim. acho que no segundo o Diego e o Cid ficam mais jogados, assim, só alívio do filme. Aí nesse o Cid tem a tema dele com os dinossauros, que é legal. O Diego tem a trama dele com essa crise de, de idade que ele tem. Aí tem o Buck, que é um personagem novo, mais interessante, com humor que funciona muito mais. Aí você tem o Manny com a com a, com a Ellie que tem toda a questão da, mater, da maternidade dela. E, dele, e que tá desse muito medo mais legal desse filme do que no outro tá muito mais legal nesse filme do que no outro e esse medo dele de perder a família então eu acho que os irmãos estão mais fluidos, sabe assim? então eu acho que, que, o, que os personagens estão mais fluidos o visual tá mais fluido e eu acho que o humor... Uh, esse humor de sketch, sabe assim do, do personagem do personagem do buck ser maluco e falar falar no telefone do nada não sei o que, tá? Isso é louco. Ou, ou então então essa coisa bem pasteirão do cídio com os dinossauros, isso ganha mais. Só que eu também acho que é um filme que sofre, eu acho que do mesmo mal dos outros, assim, sabe? Ser é uma coisa assim da trama ser é bem genérica, sabe assim ser bem uma cara de ó episódio da semana da era do gelo vamos ver isso aqui e é, e é isso aí aí acaba e é isso e as coisas serem meio corridas uh, para passar e, 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 e acabar lo, o, o, logo o filme e assim e, aí, e, e às vezes o filme acaba tipo ah foi isso sabe mas eu acho que esse, o foi isso tá mais forte mas ainda não foi isso, não sei se você <risos> concorda com tudo ou não Cara,
1: então, esse filme eu já acho bem mais interessante Assim, Óbvio que também não é Meu Deus, que filmasso, que obra-prima Mas eu acho que, tudo, eu concordo com tudo que você falou Basicamente, eu acho que até o lance dos personagens novos é, até daquela, daquela esquila né, que eles botam lá, que dá pra fazer o par com, com o Scratch assim, é bem, é bem bacana, Desse, esse aí eu já acho que o Scratch tá mais integrado, eu acho que todos os personagens estão mais bem integrados na, na narrativa principal, é nem necessariamente pra estar na narrativa principal, mas até os outros também, eu acho que tem a, a sua função e acho que cumprem isso de uma forma que ficou muito satisfatória, principalmente o lance do Manny pra mim, porque pra mim é a, a esposa dele lá, que tá grávida. Eu acho muito interessante dessa coisa meio que dela ir pra aventura junto, né? E o Manny fica todo preocupado que não, que não sei o quê. E, e o Sid também tá bem mais legal nesse filme. Assim, acho que foi num, num crescendo. Depois que despiroca, né? Esse filme também já tem isso, né? De despirocar. Porque até o 2, eu acho que beleza. Tinha uma, uma coerência ali, entre aspas, com o que aconteceu e tal. Mas aqui bota dinossauro. Aí depois bota o Big Bang. Aí depois All bota War. o... <risos> A era. Como é que é? A deriva continental. Então fica completamente a caralho. é aqui caralho. Aqui despirocou mas ainda tava legal. Assim, tava bacana de se assistir. E eu acho que eles. Principalmente quando eles entram né, naquele, naquela parte subterrânea do lance dos dinossauros. É não só o filme. Fica muito mais bonito. Não sei se pra vocês também pegou isso. Quando eles entram, ficam... É, dá um brilho, total. Assim, na tela é uma diferença grande. Fica, é, dá uma imersão muito grande esse lance do brilho. E aí eles vão pra esse novo mundo, assim. E me lembra muito, eu não sei se vocês... Já leram? Se vocês têm, assim, alguma, algum tipo de relação com os livros do Júlio Verne, assim, principalmente o sim, Viagem ao Centro já, da Terra. Já,
2: já, já, lembra muito é, mesmo. Okay,
1: eu vejo, então, eu vejo muita inspiração do Viagem ao Centro da Terra e o Viagem à Ilha Misteriosa também. Mas, nossa, quando eles entram, eu falei, puta que pariu, sabe? É, é muito o que eu imaginaria de, um, de uma adaptação do, do Júlio Verne, assim. É, e, e isso é muito bem feito. Eu não acho que é, que é jogado, eu acho que isso serve muito pra, pra história do filme. O próprio lance do, do Buck ser um personagem novo muito interessante também que, né, de, né a deriva por conta disso, e é muito, muito bem encaixadinho, acho que essas referências de novo, né, como já tiveram várias referências nessa filmografia que a gente já comentou do próprio Robôs, até do Era do Gelo como um todo mesmo, aqui essas referências estão muito bem feitas, acho que não tinha forma de fazer melhor, porque não tem como você botar uma música, não tem como você botar uma, sabe, uma, uma coisa que é do, do nosso mundo para aquele mundo, né? Pelo menos não de forma que aquilo se integre na narrativa de uma forma coesa, assim. Então essas formas de referenciar coisas que a gente já conhece de forma visual mesmo, é, funciona muito bem, sabe? É um filme que, pra mim, desses três, assim, até então, é, junto com robôs, assim, por mais que robôs seja bem mais antigo, né? Esse filme, se eu não me engano, ele é de 2000 e... 2009, 2009, né? É. Ele, ele é muito bonito, cara. Pra mim, junto com robôs, ele é o visualmente mais bacana, assim, dele. Então...
0: É um ponto bem não, positivo. Mas eu fiquei até assustado, assim, revendo. Né? Eu falei, nossa, será que esse filme é tão recente? Aí depois eu postei um trecho no Twitter, um menino falou que era de 2016, né? Eu falei, não, mas nem fudendo, né? de 2009, cara. E é quase inacreditável, assim, que o filme tenha 11 anos já, né? É bizarro, bizarro. E é
1: diferente dos outros, ele não envelheceu, assim, se você pegar, eu acho que. Assim, não, então, não, que, não, se não. você repara que não é um filme recente, mas, tipo, ele não fica devendo em nada, sabe? Até tem animação. O próprio Ferdinando, que a gente vai comentar depois, eu acho mais feio do que esse filme, por exemplo, sabe?
2: <risos> muito mais, então, né? Nossa, muito
1: mais. Eu acho que tudo, tudo depende da <risos> forma como ele é trabalhado. Como esse CGI é trabalhado, como né, esse 3D é trabalhado, e aqui eu acho que é um, um dos mais bonitos, assim.
0: Sim, o que, eu, o que eu falei mais cedo, né, sobre a, a Blue Sky, é, ela tem um design mais cartunesco, também ajuda, né? Porque, tipo assim, aqui no segundo é. render era bem pobrezinho, assim, mas a partir do terceiro, né, como já são renders mais recentes, assim, de animação, e o visual dele é cartunesco, você não fica estranhando porque eles não ficam tentando emular a realidade, né tipo, o gelo ele é torto, tipo, você não tem por que buscar um realismo naquilo, então você não vai estranhar um render de 10 anos atrás se a coisa é cartunesca, sabe é igual, é igual, tipo, os incríveis se você rever os incríveis, por exemplo, você não vai achar os incríveis tão mal renderizado quanto um vida de inseto, por exemplo ou quanto é, o primeiro Toy Story. Inclusive eu acho que um
2: que um dos defeitos que o Cid ressaltou no primeiro, que eu, que eu concordo muito, Que é que eu acho que ele estranha mais, porque ele, dos três filmes, ele é o que segue uma linha muito mais realista, né? Eu acho que por isso a, anima a animação dele fica. É, o fato dela ser feia Ressoa tão forte, sabe? No primeiro, sabe assim? Muito por causa disso, eu acho, assim, no primeiro lado do jogo. Inclusive, foi o primeiro filme do estúdio, né? Sim,
0: sim, foi o primeiro filme do estúdio, que eu já comentei aqui nesse podcast, LG. Né?
2: Não, não, só, é, só, só pra relembrar, eu, eu tive uma, uma dúvida de você que tá mais por dentro dessas coisas, se é
0: o, 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 o Era do Gelo, é, a Buscai, ela... É, era é da Fox, né? Não, é, ela continuou sendo da Fox, e aí foi só depois da compra da Fox que ela foi dissolvida aí. Entendi, entendi. Mas, mas uma questão, aquele, aquele estúdio
2: de animação da Fox, a gente até comentou na Anastasia, etc. E acabou porque a por Skype. a, a Skype. A BlueSkype Blue é foda, né? <risos> por causa da criação da Blue Sky E aí a Fox não quis ter mais um, um braço de animação foi por outros motivos, você sabe? Não, não,
0: foi só porque Tipo assim, foi só porque não tava mais vingando mesmo aquela via, né? E como a Blue Sky tava se estabelecendo assim dentro da Fox Não foi por conta da Blue Sky, entendeu? Só porque eles acabaram abandonando mesmo O estilo tradicional Saquei, saquei saquei, perfeito e assim, tipo a, o Cid comentou, né essa coisa de referência e que aqui tem menos mas ainda tem, né tipo é que tem umas que estão super datadas assim e só quem tava na época foi é. mas por exemplo aquele momento que o Crash e o Ed estão chapados lá do gás dentro da caverna a voz deles tão fina eles começam a cantar do nada ao ouvir os esquilos, né não sei se vocês repararam Total, total, Ah, mas total, eu acho total, que
1: ainda total. assim, cara, é uma parada que ele fica mais orgânico, sabe? Você, se você, tipo... Pra... Eu...
2: Não, nesse filme é muito é, mais tipo, sutil não, que o né? É, coisa que me
1: incomodou, assim. que tipo, ah, isso aqui ficou, ficou meio, não sei, fora de tom, sabe? Eu não, eu, pelo menos eu não achei assim, não. Diferente dos outros, não, tipo não, assim, não, sabe? Não. Então eu digo nesse aspecto. Mas, não, mas todos tem isso, né? Tem pra caramba, assim. Mas esse eu acho que ainda é o mais bem feitinho de que... De, pelo menos da franquia era do Gelo, é o mais bem feitinho do que eles fizeram aí de... De referência. Aí, assim, como a gente já tá mais pro finalmente desse filme... É... Aí depois, nossa, assim... Fica péssimo, né? O lance daquele macaco lá, da Deriva Continental... Que depois tem a... Depois tem mais um filme, né? Tem o do... É porque eu não lembro... É porque são tantos filmes que eu até esqueci. Que tem esse da Deriva Continental, que é o do macaco... Que tem aquele bicho que quer namorar a filha do Manny, Man, Man. né? Que é até um tempo depois... É, do Big Bang, é. Que esse aí... Esse aí eu, eu nem sei se eu vi, na verdade. Esse não, Big esse Bang, é eu tenho certeza que é. É Que é recente.
0: Acho que é 2016. Esse do é do recente, né? Tipo, dois, de 2016,
1: né? Por aí. Meu dois, Deus. É, esse aí... É, é é Collision Course. Saiu
0: pra
2: cinema isso aí? Não, saiu, saiu, saiu saiu, saiu.
1: saiu, todos esses saíram. Mas ele, ele é o mais flopado, né? Eu tô vendo aqui na, nas reviews, assim, ele é o mais... Com a pior avaliação, tudo. Então, acho que eles... Podiam ter uma oportunidade, tipo, beleza A gente já fez essa coisa completamente, né Fora da caixa aqui, em sentido de, tipo Não fazer o menor sentido dos dinossauros e tudo é, vamos Vamos despirocar nisso, e eles despirocam Mas só que eu acho que por um sentido pior, assim, sabe É, o quarto filme Eles tentam fazer uma coisa de realmente são a... Uma... Uma coisa até, talvez, meio Piratas do Caribe, assim,
2: alguns aspectos. Não, a referência
0: ou... é total essa, Cid, é pra ser esse é. gênero de aventura com Piratas do Caribe. Cara, mas até porque
2: é. Piratas do Caribe é um, grande, é um dos grandes sucessos da época, né, cara? Sim. Assim, acho que teve muito disso, assim. Mas uma coisa, inclusive você falou disso, tá, tinha planos de ter uma série dela do gelo, né? Não vai ter, não vai ter?
0: Eu acho que não, por, por conta da dissolução, assim, né? E aí, fora que uhum. uma coisa que rolou também bastante é que acabou tendo muito especial né, na TV da Era do Gelo. É, cara, é muito fofo, né? que A Era do Gelo, ela virou o carro-chefe. É, isso é verdade. Mas a Era do Gelo virou o carro-chefe, assim, a cara da Blue Sky por muito tempo, né? É, foi só depois com o Rio que eles tentaram apostar, assim, outras franquias grandes e que acabou não vingando também pela, por causa da compra da Disney, né? O
2: negócio é o seguinte, o Rafa trouxe os convidados de outra cidade e a gente vai mostrar a eles nosso carinho porque eu acho que eles Estão precisando Aí DJ, saudando geral pro jovem casal Batendo palminha, palminha, palminha É palma na asinha. Festa em Ipanema, meu amor
1: Cara, então, vamos lá Rio, um filme aí de 2011, né? Como eu tava falando é, Conta a história do Blue, que é uma arara azul né? Que mora nos Estados Unidos com a dona dele E é um basicamente um animal ali de estimação, né? Que ela cuida tudo, como se fosse uma calopsita né? E, e tá tudo beleza até que um dia né, um, um pesquisador brasileiro ele vai lá para os Estados Unidos à, à procura dessa arara azul para levar para o Brasil para procriar né, com uma, uma arara azul fêmea né, para ter a, pros, a prosperidade daquela, daquela espécie ali para que não acabem as araras azuis no mundo, né, e aí eles vêm pro Rio de Janeiro, né, pra que eles possam se conhecer e tal, só que aí o que que acontece? Eles fogem, né, do... do... é um viveiro, né, que eles chamam, se eu não me engano, e aí o filme se desenrola a partir daí, né, então é, é essa busca do, das pessoas, né, dos donos atrás das araras, e as araras tentando voltar, né, enquanto o Blue quer voltar, a Jade quer se ver livre, né, dessa prisão que ela ficou a vida de inteira dela Já o segundo, né, como a gente vai falar Dos dois meio que, que simultâneo é, Na verdade ele é completamente Né, como eu já falei várias vezes Esse termo é moda moda caralha, né Que na verdade, é, depois dos eventos do primeiro filme O Blue e a Jade, eles ficam juntos aí Felizes no Rio de Janeiro e tal, né Lios, assim, mas mesmo assim Eles ainda têm esse contato com a família humana deles Digamos assim Tem os... os é, os filhos já, né, que inclusive tem uma parte bem importante que são os filhos deles, e, e eles, na verdade, eles vão pra Amazônia, né, porque eles descobrem que tem mais é, araras azuis da espécie deles, né, obviamente, e tudo lá na Amazônia, então o filme não se passa no Rio, se passa na Amazônia, e, e a história se desrola a partir daí, né, e volta também o Nigel, que é aquela, aquele, ele é um macacatua, né, aquele, aquele passado todo fudido, né, quem... É, que a gente achou que tinha morrido no, no primeiro filme. E na verdade, ele, ele volta aí no, no segundo filme e tudo. São basicamente, basicamente uma sequência filler, qualquer coisa, né? Que poderia facilmente ser um extra de DVD, né? Que não se passa nem no Rio de Janeiro e basicamente é uma... Um reunion aí das araras azuis aí do, do, do Rio. do <risos>
0: Então, o Rio ele surge de um contexto de produção bem específico, né? Em que o Carlos Saldanha, ele tava cansado, de acordo com ele, de fazer os filmes da Era do Gelo, porque eles eram filmes ambientados sempre nessa questão do gelo, ele queria fazer um filme quente, né? E ele sempre teve, desde, desde que ele começou com a animação em 95, um projeto envolvendo um pinguim, né? Que acabava vindo pra Ipanema. Mas como no começo... Curioso. dos curioso. Né? Pra você ver. Só que como no começo dos anos 2000 tiveram dois filmes de animação com o Pinguim, né? O maravilhoso Rap Fit, aquele lixo do Tá Dando Onda, que as pessoas só gostam por causa da dublagem brasileira, que é muito específica. É, ele acabou abandonando a ideia do Pinguim e adaptou isso pro Marara, né? E, cara... Assim, O Rio é um filme que eu não tinha afinidade, eu só vim ver ele agora, assim, pra participar do programa, sabe? Contar um fato curioso, assim. Em 2011, eu fui no cinema, né? Eu queria muito ver Pânico 4. Aí foi eu e um amigo meu, que a gente já tinha 14 anos, e a gente levou meu primo, né, que era mais novo. E aí, meu primo não tinha idade pra assistir Pânico O Jovem David. Exatamente. Só que eu não sabia né, eu achei que como eu era o parente dele eu servia como responsável e tal E aí cara, puta, eu queria muito assistir pânico e tal, só que meu primo não podia e não tinha como a gente levar ele pra casa Aí eu fiz meu amigo levar meu primo mais novo pra Se Hill e assistir com ele enquanto eu ia assistir pânico sozinho então, e aí, tipo, cara, por isso eu fizeram questão, assim, de ver o filme, sabe? Por mais que o pessoal saiu falando bem, falando que era a cara do Brasil e tal, tipo, zero fodas, assim. E aí, vendo ele, assim, hoje em dia, cara, eu continuo do mesmo jeito, porque ele é um filme que ele Meu tem Deus. essa... Não, é sério, eu não consigo, cara. Porque ele é um filme que ele tem essa configuração, assim... É, nacional, né, que todo mundo reconhece fácil, mas ele não é uma grande representação do Brasil, assim, pra fora, sabe, eu até brinquei hoje que ele é meio que as músicas da Anitta, sabe, tipo, você tem essa questão brasileira, só que ela toda lavada e num formato muito mais pra estadunidense comprar, e tipo, não que isso seja o grande problema do filme, né, acho que a gente vai discutir isso, eu acho que o problema do filme é muito ele ser qualquer coisa, mas pra mim ainda tem isso, sabe, e, tipo, a própria graça dele se passar no Rio, para mim, acaba sendo Esvaziada por conta do próprio filme mesmo. Não sei o que vocês acharam, assim.
1: Cara, então, eu gosto bastante desse filme. Esse, o, tanto esse quanto o segundo, assim, vamos comentar. Do, porque eles são bem, né, bem é, similares, assim, que a gente for parar pra pensar. É, sim, e pra sim. Mim, falando do primeiro especificamente, é, eu vi os dois no cinema, mas o primeiro ele me pegou demais, assim, não só. Por ser ambientado no Rio e ter os lugares que eu conheço e que eu, né, passava, principalmente quando era mais novo, passava muito mais frequente por aqueles lugares, assim. E, e os personagens, eu acho que são muito carismáticos, sabe? O próprio Luiz, que é o, o cachorro, pô, cara, eu, eu, sabe, o Tucano, sabe? São, são personagens muito bons. O, o núcleo humano, desde quando eu era mais novo, eu já achava fraco, assim, eu já achava a parte mais chata, né, que é o é o Túlio, se eu não me engano, e a menina, que é a dona do, do Blue, assim. Que, inclusive, na, na voz original, se eu não me engano, é o Rodrigo Santoro, né, que faz o, o, o Túlio. Mas... Não é muito
0: brasileiro, né, cara? Tem até o <risos> um Rodrigo Santoro, que é o único ator é, brasileiro. então, inclusive,
1: eu tava até falando com o David ontem, porque esse filme, assim, cara, eu fui rever no, no Disney Plus... E, cara, não tem como ver no áudio original, assim, pra mim é uma parada que é dublado mesmo, porque não só a dublagem é excelente, inclusive a, o Nigel, né, que é a, a Cacatua no Brasil, ela é vivida pelo, pelo nosso querido Guilherme Briggs aí, né, e tá muito bem no papel, inclusive. É, todo, todas as vozes aqui no Brasil, acho que combinaram perfeitamente, assim, sabe? Acho que é um filme que é, eu comecei vendo no áudio original e falei, não, não vai dar, assim, pra mim é uma parada que... Não, não tá descendo. Principalmente tem, tem uma hora que, ele, que eles estão no rádio, assim. Aí tá falando, é. Carnaval, não sei o que lá, let's begin, sabe? Tipo, você juntando o, Cara, é muito o português com, com o inglês. Essa assim, é uma parada que não, não rola, assim. Principalmente quando é um anúncio de rádio, sabe? E uhum. é, não é nada demais, você poderia facilmente ter deixado. É, então acho que ele tem esse lance das representações. Essa é um, uma parada sobre racismo que foi apontada pelo né, para uma galera aí, que aí, enfim, né, vendo pela filmografia do cara, já tem várias polêmicas aí que a gente nem se ateve muito a elas, porque eu acho que não, acho que não é nem um foco do, do, da nossa discussão, mas eu acho que vale a gente falar, porque é meio que rodeado disso, principalmente no Rio, é questão de questão de racismo, como ele representa a favela, tudo, tem várias dessas questões aí que foram apontadas aí nos últimos tempos. Na verdade, faz um tempinho que eu já vejo essa discussão rolando, mas eu acho que ela Voltou bastante com esse, né? Com essa, com esse antes do Disney Plus e né, os filmes estarem de uhum. fácil acesso para galera. É, e eu acho que, beleza, tem uma, uma, uma questão super lavada do Rio de Janeiro, do Brasil, tudo. No segundo também da Amazônia, mega estereótipo e tal. Mas, mas eu acho que isso não é uma coisa assim que me faz odiar o filme. Na verdade, eu acho que tem umas partes muito bonitas, sabe? Quando o Blue, por exemplo, tá aprendendo a voar. E aí eles vão lá pra, pra, pra perto do, do Cristo Redentor, assim, eles pulam e eles caem numa no, no, no Zadelta. delta. Eu acho aquela cena mega bonita, assim, aquela música clichê e tudo. Mas ainda assim, eu acho que é, é bem inspirada, assim, em algumas partes desse filme. Eu vejo uma, umas coisas bem bacanas, assim, principalmente quando se trata dos animais, aquela... Aquele que virou meme, né? Que eu tava até comentando com vocês antes Que é do festa em Ipanema Que tem toda aquela sequência musical, tudo Então eu acho que ele tem essas, essas sequências musicais Muito bem pontuadas ao longo do filme é... Mas, assim, se você for parar pra ver Também é aquela coisa completamente genérico É uma... Até uma fórmula meio, assim, né? Pixar, assim, se você for para pra pensar, né? Ele, ele se baseia bastante Só que sem o diferencial da Pixar, né? Porque é tá uma parada completamente higienizada ali Completamente... Né, feita toque de caixa, mas eu acho que dentro das limitações assim que os produtos do, do do Saldanha já tem esse filme sai muito bem assim sabe eu acho que ele tem personagens bons tem uma trama bacana tem uma finalização legal assim se fosse você for pegar pelo primeiro se você for pegar pelo segundo aí já é realmente assim péssimo tudo que eu gosto do primeiro o segundo ele meio que joga <risos> joga por água abaixo mesmo sabe porque é, eu tô me estendendo demais, mas é porque realmente o segundo, assim, eu vi no cinema e eu vi com minha família e meu irmão e minha mãe saíram no meio do filme, assim. vocês verem. E é, ficou só eu e meu pai assistindo. E ele vira o um genérico do que já era genérico, sabe? É meio bizarro isso. Como essas franquias da Blue Sky, né? Quando um filme dava minimamente certo, eles já faziam outro logo em seguida, né? O primeiro é 2011 e o segundo é 2014. E você vê que, cara, eles não tiveram nenhum esforço de, tipo mudar, sabe, as temáticas, tudo, é basicamente o mesmo filme, só que piorado, sabe? Então, é, eu entendo porque que a galera fala tão mal dessa franquia, mas o primeiro eu tenho um carinho, assim, um certo carinho por ele.
2: Não, então, cara, sobre o Rio 1 e 2, é o seguinte, o Rio eu, eu concordo, concordo com tudo que o Cid falou, e concordo com o que o David falou também, assim, no sentido que eu gosto do filme, não gosto tanto quanto o Cid, mas eu acho um bom filme, assim... É, mas eu concordo que ele é uma propaganda, mega higienizada, Rio de janela, tipo se o Eduardo Paes tivesse com muita grana e tivesse querendo vender o Rio pra fora, sabe? Uhum. Eu falei esse filme, sabe assim? Então, é meio isso o filme, sabe assim? É bem uma coisa pra, pra americano ver o filme, a visão, a visão que, que, que ele tem do... Do, do, do Rio de Janeiro assim, é uma ideia muito inexistente, sabe, sabe assim muito simplória do, do, do Rio uhum. sabe assim?
0: Ah tio, só comentar aqui essa representação de favela que o Cid comentou cara, eu acho que todo filme que mostra favela no Rio de Janeiro, a reclamação é sempre a mesma, porque por exemplo, eu já vi gente reclamando disso até no Frente Fria que a chuva traz, sabe?
1: É, é sempre, sempre tá, você tá, tô, tá. essa discussão, é por isso que eu falei que acho que não, não cabe a gente falar sobre isso especificamente, exato exato, produto, exato exato tipo, sei lá, nem nesse necessariamente sendo no Rio de Janeiro mas, sei lá, a sintonia, sabe, que é da Netflix aí, gerou muito dessa discussão e tal, tipo tá romantizando, tudo, então eu acho que a gente nunca vai chegar a lugar, assim nós três, acho que a gente chega, mas se eu parar abrir essa discussão, para com o ouvinte para com o público, assim, no geral, sabe nunca vai ter uma, uma
0: sim,
2: sim, sim, uma é um negócio sempre muito aberto né, a, a interpretação e a, e a visões né, assim, a debate, né exatamente Sempre vai ser. Mas eu acho que tem isso no filme. E, eu, e assim, eu concordo com você. Já é uma tema bobinha, sabe assim? Tanto é, tanto é que dá metade pro filme, o filme virar aquele clássico filme de. de, de animais e vem uma grande aventura, sabe assim? É, Mas eu acho é, que nessas é, partes é, o filme é, se vocês é, é muito Diego. Isso, não tem. Eu acho que
1: sai, se sai mais bem quando eles tentam fazer aventura com os humanos. E aí todas aquelas tramas. Sim,
0: concordo. Bonito, Até porque a parte da comédia romântica é bem mais legal, assim. Apesar de serem piadas óbvias e derivativas, eu acho que tem um climinha bem gostoso, assim, entre o Bull Eu
2: ia dizer exatamente isso. Eu acho que funciona bem, porque eu acho que o casal da, do Bull e da Jade é muito bom, assim. Eu, go, eu, gosto, eu gosto muito do casal, acho que as interações entre eles e co, como o, o filme cria esse romance surgindo entre eles, é uma coisa muito simples Uh, muito simples, mas muito boa. Vai ser é muito cativante. É muito fofa. E é muito fofo ver ele encontrando aqueles personagens que estão que que ao redor daqui, deles dois. esses assim, momentos musicais, a forma que o filme insere isso, eu acho muito bom. Assim, eu, acho, eu acho que tem uma cara de, de, um, de um filme mais simples, mesmo. Sabe? Assim, de, uma, de uma era de ouro de musical, que eu acho que funciona bem dentro do filme. O filme, o filme tem essa certa, essa certa doçura que acompanha o casal principal, que me faz gostar dele, apesar de eu achar que tem coisas muito genéricas dentro dele, assim, sabe, assim, tanto na visão que ele tem do Rio de Janeiro, quanto essa coisa protocolar que ele tem que seguir mesmo, sabe, assim, que eu acho que é uma constante dos, dos filmes do Carlos Saldanha, que a gente vai falar no final. Uh, mas, dito tudo isso, dito tudo isso, eu acho que, tipo, é um filme gostoso de se ver, é um filme bacana de Ela se ver. É, é uma
1: aventura que, tipo... Eu lembro que tinha uma época que passava muito na Globo, né? E, tipo, tava passando e eu deixava, assim, porque era um filme divertido, sabe? Ele, ele tem essa coisa da aventura, da música, ele mistura isso. Acho que ele é muito dinâmico, assim. Eu reclamo de alguns outros filmes porque ele não pare... eles são filmes curtos, tudo beleza, mas, mas parece que não, não é aquela parada que você vai ver e vai se divertir, sabe? É só um filme que você tá por assistir na sessão de cinema, sabe? E esse não, esse eu já acho que ele tem uma coisa da diversão muito mais é, no ponto certo, sabe? Enfim, eu acho que ele ganha bastante por isso, e, da, e o carisma também. E
2: até da emoção dos dois personagens, né o fator emocional deles dois, né? Eu acho que é muito mais acertado do que outros filmes que a gente vai falar aqui, né? E fica meio forçado e tal. Nesse não, nesse eu acho que é muito bem acertado a relação emocional deles dois com, com os próprios conflitos dele. E aí a gente vai pro segundo filme que eu acho também muito nossa, ruim, cara, né? O segundo filme, nome. né? Assim... Bem, é bem aquela coisa... Tendo numa fria versão Rio, né? Nossa, cara, é muito É, ruim. é, é muito isso, esse, esse, esse segundo filme. Eu acho que os novos personagens, assim, eles são, eles são totalmente genéricos, né? Ele tem, ele, o jeito que ele junta os personagens pra ele ir numa aventura. É, é, tem todo esse fator episódico que a gente citou os outros era, era do gelo, que fica, que, que fica muito forçado, sabe ficar fica, fica, fica muito esforçado. A, a, a visão que ele tem da Amazônia é bem, é bem pior, assim, eu acho que aquele personagem do, do Bruno Mars o, é muito ruim, né, Roberto, né, alguma coisa assim. É, então ele, é é, um é, é uma e tal.
0: não uma recorrente assim desses dois filmes é que ele deveria tipo evitar ficar chamando celebridade né porque no primeiro filme a gente nem comentou porque a gente não falou muito do voice acting original mas tem o Will I am também né fazendo o, o, é. o, o cachorro e tal então tipo é esse, esse casting, é então esse casting tipo de ficar chamando celebridade, cara eu acho que desvia muito o foco sabe por isso que eu também acho que deve ter funcionado melhor para vocês por exemplo o primeiro filme porque vocês viram um qual em português, né? Vocês não viram legendado, assim, qual de original? Não, 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 não consegui. Não, não, eu já vi
2: pedaços dele, dele legendado, não, mas nunca vi inteiro, não. Não,
0: inclusive o Luiz,
1: né, que é o Liam o no original, na versão BR, cara, cara, eu dou tanta risada, assim, porque pra mim é realmente uma... Ele parece um filme muito inocente, sabe, em vários várias passagens dele nesse do da interação entre os animais isso é uma coisa tão bonita mesmo o, o tucano é excelente o lance dele dele querer sair que ele não aguenta mais a aquela coisa bem que a gente sempre comenta né do Pô, mulher é né, cara, as crianças, pô, a criança lá em casa tá fogo, né, então, enfim, tem esses lances, assim, de, de, de problemas familiares entre bichos e tudo, que ele quer sair o mais rápido possível, não olha pra trás que ele sente o um medo, sabe, então eles, eles têm essa coisa bem, bem de brincar mesmo, uma coisa bem boba, assim, que eu acho que funciona nesse aspecto, essa coisa até um pouco mais... De esse humor mais Carlos Saldanha que a gente já sabe, dos outros filmes, assim, acho que aqui ele se encaixa bem. Já no segundo, não, assim, no segundo ele não tem assim. Essa... E no segundo, os
2: coadjuvantes do primeiro são
0: descartados é, Não né? tem
1: nem essa coisa mais adultinha, assim, que algumas vezes tem, sabe? Nesse, nesse filme também tem umas, coisa, umas piadinhas, assim, umas sacadinhas, você até dá risada, mas no segundo, cara, nossa, assim, é totalmente é o, o genérico do que eles já faziam de genérico. Então é meio, meio triste mesmo, sabe, pra mim.
2: E assim, além, além de ser muito aquela Amazônia vista por olhos estrangeiros assim, muito, muito, muito doido também tem uma coisa que parece que o filme toda é uma desculpa só para os personagens viajarem e você ter uma desculpa para criar um conflito sabe assim, Sim. parece tudo é muito, muito conflito, é, é uma é, é tudo uma desculpinha muito, muito grande aí o filme acaba é, ele acaba ficando tão, tão, tão previsível que não tem problema o filme ser clichê o clichê bem feito a gente adora, né mas menos, quando é só o clichê tem uma certa parte que vai, o segundo filme ele fica chato, né? Ele fica um filme chato, assim, sabe? Assim, é muito doido.
1: É, e aí no final ainda tem essa coisa meio moralista de vamos proteger a Amazônia e tudo. E aí, aí na verdade né, não tem nada de, de muito especial, que, tipo, é igual Lorax, né, que eles querem fazer, meu Deus, vamos fazer um filme autoconsciente de que a gente vai ensinar as crianças, os valores, isso aqui, acaba que no final não passa porra nenhuma, assim cara, é... esses
0: filmes que eles falam não, vamos ensinar cara, só dá ruim, cara, não tem um que é bom é,
2: esse do Lopes, é porque né, não é uma ó, ideia, né, uma pegação, né é uma pregação, né é
0: Pois
1: é. Os blocos é muito tá, melhor tá que o com voice com original e tem, tem uma galera aí, cara. Tem uma galera boa, assim, ó. Uh, sim, sim é. com certeza vocês não
0: viram mas cara por exemplo eu acho que muito da química que deve ter, ter sido passado pela dublagem por exemplo o Jesse Eisenberg encara muito bem assim com a Anne Hathaway sabe até porque o Jesse Eisenberg ele é o bobão estadunidense assim mor, né para essas dublagens yeah. o, o cara sim, é, tipo, assim, ele é o bobão idiota mas ele é o cara que é inteligente demais para situações em que ele tá inserido sabe e é é, o, o é, menino brasileiro,
1: vi... o menino brasileiro é o Jake T. Austin, dos Feiticeiros do Beverly Feiticeiro Place, o Max.
0: Ah, olha só. O Gustavo
1: Pereira, né? Ele é ótimo fazendo, <risos> Não, não, fazendo, faz né? original, eu é o ator ver. do Feiticeiros do Beverly Place que faz o menino. Ah, é? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Caraca. Uh -huh. É, pois é. Então é uma galera realmente aí que, pô, um elenco bem, bem legal. Jamie Foxx, pô, tô vendo aqui agora e ó, o próprio Carlos Saldanha tem uma... Uma participaçãozinha especial, aqui, pelo que eu vi. É, tal qual, sei lá, o um Woody Allen, né? Que aparece no próprio filme. <risos> é, então, assim, cara. Realmente, assim é um filme que, que tem várias problemáticas. Mas eu acho que se a gente fosse até a isso... Como a gente já tava até... Inclusive, a gente tava comentando de umas outras coisas que tem até a ver com isso, né? De se você parar pra pensar, você não vai gostar de porra nenhuma, né? Mas, enfim, eu acho que esse filme, ele é muito bonito. Até aquela cena do, do fundo do box quando vocês abrirem, assim, acho que até o, o David deve ter visto. Que é o, o Blue olhando pra lua, assim, no topo do rio e tal. Pô, tem umas sequências bem... Bem bonitas, assim, Eu acho que esse, junto com esse, o terceiro Era do Gelo e o Robôs são meu top 3, assim, de questão visual, sabe? Eu acho que esses são os que mais mexeram comigo visualmente, assim, fácil.
0: E, tipo, o Robôs, menos por ele, né, e mais pelo outro diretor, só que do terceiro Era do Gelo e pro primeiro Rio, tipo, a gente percebe que ele realmente aprendeu melhor, assim, a dirigir, sabe? Não,
2: inclusive... Sim, né? Duas coisas, cara, assim, é aquela desculpa pro vilão voltar no Não, segundo filme, né, é... mega furado aqui. Isso aí é ridículo,
1: <risos> né, o, o personagem era muito bom e então, tá no primeiro porque era uma surpresa, né, você vê aquele pássaro depenado ali você acha ah, B, bacana interessante, mas aí ele vira também, parece que é a caricatura dele
0: mesmo né, então Não, fica... é, e uma cara... uma dele com aquela RAM mega então, jogado assim a gente assim. comentou sobre ele ser um, estere... um genérico de DVD né, tipo, é, sequência direto pra vídeo e cara, vocês perceberam que é, é praticamente a mesma coisa que o bicho vai pegar dois assim, sabe, até um né, o esquema <risos> do vilão, se essa pessoa que é traumatizada por causa do negócio do que o protagonista Ai, eu nunca vi coisa.
2: bicho vai pegar dois assim me desculpa dele né? <risos>
0: Não tá perdendo nada, não, mas só pra declarar
2: aqui que seria a mesma coisa. E, okay, e já que a gente vai falar do Ferdinando daqui a pouco, eu lembrei uma piada do robô, que eu não falei, então eu vou citar aqui, cara, que é muito boa. Que é e que aquela que o pessoal tá treinando peido com sovaco, essa é sensacional. O pessoal Nossa. tá treinando pe, pe, peido com sovaco, aí, pô, consigo melhor que você, consigo melhor que você, aí a tia turbina vai lá e peida. E... Muito bom, muito bom. E aí, até o, o pós lá de fora fala: minha senhora. Papo um médico ele desmaia, e desmaia. Depois, depois ele morre e tem a marca dele na rua. É sensacional, <risos> Nossa, isso
0: é muito bom. Aliás, aquela outra cena também que o grande soldador chega, né? Tipo, a cena dos Dominosos lá já é sensacional. Mas aquela outra cena lá em que ele chega e que ele fala pro Rodney: oh, será que você pode me apresentar aquela tia e eu vou te ajudar, tá? Fazer a revolução. Aí ele: ah, mas por quê? Aí ele, ué, eu sou um cara grande, eu gosto de mulheres com uma grande... Aí ele, não, não, eu tô falando, por que que você vai me ajudar a fazer a revolução? É sensacional. <risos> é, Inclusive,
2: eu, Cid, uma dúvida, você já viu o dublado ou legendado o robôs, assim?
0: Robôs eu vi, eu vi dublado mesmo,
1: cara. Assim, é porque o robôs eu já tinha visto há um tempo atrás, no áudio... Tipo, um tempo atrás, tempo mesmo, mas assim, eu já tinha visto no áudio original, então... Pra mim, não foi a, a surpresa, assim, de, de ver pelo, pelo Legendado pela primeira vez, mas eu, eu gosto de dar esse mix, assim, sabe?
0: O Rio, não, o Rio aí realmente eu falei, não, não tem como. Não Sim, tem como, não,
2: não como, tá como, certíssimo. No original, não.
0: Mas, mas o Ian McGregor manda muito bem, né?
2: Não, o Ian McGregor é foda. Emma McGregor é foda, é foda. Mas eu, eu te perguntar, assim, se você se, se você se incomodou com as interpretações do Renato Giannichini e da Marina Pessoa <risos> no robô, <o> assim, <risos> ou não? Não,
1: cara, eu acho que tá, tá, tá dessa coisa meio caricata do filme mesmo. Acho que você tem que abraçar isso aí, sabe?
2: Porque eu vi do eu eu, eu eu me acostumei é, exatamente, sabe assim, acho que com uma coisa o coisa você se
1: prender muito nisso. Acho que esse filme, até por ter essa coisa humorística, né, muito forte, acho que não, não tem como você se incomodar, pelo menos pra Mim, não, não, não me incomodei, assim. Acho que vai muito da vibe. Não é um Luciano Hulk fazendo
0: um enrolado, sabe? é, que é horrível, né? E eu, é, que horroroso. E, e
2: o resto do elenco, eu acho que compensa bem, porque o resto do elenco de dublagem é excelente, assim, né, cara?
0: Aliás, muito eu foda. prefiro a dublagem em português do Manivelo do que a original do Robin Williams. a do Robin Williams meio. É, é sensacional. Acho não. É a gente que a voz dele que ele faz estridente não funciona tão legal André
2: Matos, né? O ator do Tropa de Elite 2, assim. É foda, assim. Muito legal. Nossa,
0: aquele momento, por exemplo, que ele. é Eu mu acho muito melhor, assim, na dublagem aquele que ele fala, eu conheço a cidade com a palma da minha mão, ele, opa, que marca é essa? e aí do nada vem um martelo e derrubou <risos> ele pro outro lado da cidade sim é <risos> ah, muito bom Em 2017, a Blue Sky lança, né, o Toro Ferdinando, que é o, o grande filme aí do Carlos Saldanha, né? <risos> Outro filme que ele assume a direção. E, de novo, apostando nessa coisa, né, dos cenários mais caricatos e menos realistas, que eu sempre acho que funciona melhor. E no Toro Ferdinando, né, a gente acompanha o personagem em título, que, na verdade, é baseado num conto bem famoso, assim, dos Estados Unidos. Não sei se vocês sabiam disso. Eu lembro que quando eu assisti aquele filme horrível com a Sandra Bullock, né, o um sonho, como é que é o Diego? É o um sonho possível, horrível um sonho possível, eu lembro que ela explica pro Big Mike que ele era como o Toro Ferdinando porque ele não gostava da violência e tal, essa Pô, parte nunca tá na minha cabeça assim. e quando significa. anunciaram o filme eu, oh, caralho, mano, não é que não é que era real, a história e tal fiquei surpreso, assim, com esse pedaço e aí, tipo, é, como eu já adiantei, é sobre um touro, né, que ele é criado no meio das touradas e tal, mas ele tem essa repulsa, essa recusa pela violência, né. E tal como o Robôs, né, que é um filme que discute sobre assumir outro papel que não que a sociedade queira pra você, né, o touro Ferdinando também é sobre isso, né, e aí... Já aproveitando a deixa, assim, pra fechar, né, esse assunto dos protagonistas do Carlos Saldanha, eu queria, antes da gente entrar no filme, eu queria perguntar o que que vocês acham dessa escolha dele, sempre fazer, escolher esses protagonistas, são os outsiders dele.
1: É, como você falou, é sobre isso, tá tudo bem, né, mas eu acho que <risos> aqui, cara, é uma coisa muito mais, é, eu diria, até Mecânica, potencializar, né? é, potencializada do que ele já fazia, em todos os projetos. A gente tem críticas a todos eles, não tem nenhum aqui que é cinco estrelas, não tem nenhum filme que seja Não, perfeito, nunca, tudo. porra. Nem
2: quatro e meio, né? Porra, é,
1: então. Mas, mas tem filmes que são melhores, e filmes que eles sabem trabalhar isso de forma muito mais interessante. Já aqui no Toro Ferdinando, eu acho que não só é, esse, lance da, essa, esse lance da cultura do, né, do toureiro e tal É um pouco complicado de se debater Até por, pelo ponto de vista né, do, do estudo mesmo né que é, Enfim, tem toda uma polêmica Eu tava até conversando com o Renan Que já participou do podcast aqui Que tem toda uma polêmica quando envolve isso Estudar e, e aprender para criança né Então esse, ele tem esse papel né, de você meio que ...ensinar pras crianças... ...uma forma né, um pouco mais didática... ali ...beleza, pode até ver por esse ponto... ...sabe? Mas eu acho que aqui... ...tudo aquilo que eu já reclamei... ...de ter aquelas sketches... ...ter aqueles bichinhos bonitinhos... ...que de bonitinho não tem porra nenhuma... ...mas que eles acham que é bonito pra vender pra criança... ...tem aqui também... ...tem o lance do, do, do protagonista... ...como o David falou, que ele é o excluidão... ...e que ele é o, que, o cara que não se encaixa... ...tudo, uma vibe meio blue... ...só que piorada... É, a protagonista <risos> humana que também que é péssima então eu acho que nos outros filmes que tinham problemas ainda tinham personagens carismáticos né aqui tirando pelo a, pela aparência né pelo né? A animação do touro fez ser muito bonita e ser uma, uma parada amigável assim do próprio personagem de resto, eu acho que não tem nada que se salve, assim, sabe? Nem pela, pelo lance do didatismo, pelo lance de... né Pela história bonitinha de amizade, pelos momentos também de referência, sabe? Eu acho que aqui nesse filme nada se salva, assim, de verdade. Eu acho que ele é o pior de todos fácil, assim, porque ele não tem um, uma inspiração nenhuma, assim, sabe? Parece que ele é uma... O um filme completamente feito a toque de caixa, assim, pra vender tudo. Não sei como que foi na bilheteria, o já pode até comentar depois aí como é que foi mas se ele tiver ido bem eu não fico surpreso porque enfim, é uma animação de um estúdio muito conhecido, mas, mas eu acho que é até meio injustiça com outros filmes que saíram no mesmo ano que são muito melhores assim, da mesma época, né, de animação assim e tal porque esse é, o é foi indicado
0: pra foi, Oscar? foi indicado, ou não, foi, indicado
1: tô... foi indicado a Oscar meu Deus mas também Poderoso Chefinho já foi indicado a Oscar, né, gente? Isso daí também.
0: E coincidentemente, acho que foi no mesmo ano, hein? É, do Poderoso então... Chefinho. É, foi, foi. <risos> é quer dizer nada mesmo. Mas,
2: cara, esse ah, que o Cid
0: falou, eu concordo muito. Assim, eu acho
2: um filme fraquíssimo, eu acho bem ruim. Acho que junto com o Rio 2 é o, é o pior, porque eu acho que, cara, assim, o David falou esse assim, negócio dos personagens marginalizados. A gente vai falar disso pra encerrar o podcast depois. Mas assim, eu acho que o Carlos Saldanha, ele é o clássico diretor de estúdio, sabe, cara? Assim, é um diretor bem. É, é filmes dele, assim, a gente tá falando deles, assim, realmente não tem nenhum grande filme. Ele, não só. O, o Robô, pra mim, é o mais legal, junto com o Rio, assim, são filmes mais legais, mas também não é um filme fumaço ou tal, assim, porque, assim, porque são filmes que você vê que são, assim, muito comerciais, assim, muito padronizados, assim, são filmes muito. muito. muito dentro de uma lógica de mercado, o que não é problema em si, né, pô, tem vários filmes aí que são comerciais, que são que são filmes de estúdio, que são maravilhosos, são ótimos filmes, são filmes legais e tal. Isso não tem é problema nenhum, assim, até a gente falou de filmes que são legais desse jeito, assim. O, pro o problema, eu acho, é quando você se resume aí, sabe, eu acho que tem projetos dele e tal, que ele só tá lá pra, pra fazer o toque de caixa, assim, tanto é que, tipo, as, as, as coisas do humor dele, as referências que a gente vê, os personagens que ele mais gosta, tal, essa coisa, essa, co essa coisa, essa coisa da, 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 mitologia de um país, vai, que tem alguns filmes dele e tal, assim, de um uma forma de ver o mundo, é uma coisa muito que você, que você tem que forçar um pouco pra ver um traço dele, né? Porque eu acho que quem é mais um cara que pega tendências do que tá fazendo sucesso e vai nessa onda de fazer um negócio meio dreamworks aqui, meio Pixar, mas a profundidade da Pixar ali, sabe assim? Eu acho que é isso, sabe assim? Eu acho que quem é um cara meio que... Eu acho que, que a gente vai falar essa questão de autoria ou não e tal, mas eu acho que, que eu acho que, que pega os meus dele, essa coisa mecânica, sabe? Eu tô ofendendo, eu acho que é um dos mais mecânicos, como você te falou. O personagem... É,
0: é, é foda, né?
2: E eu, eu não pensei nisso, meu irmão. Não pensei nisso, assim. Ah, por exemplo, os personagens que ele encontra, cara, são, são muito qualquer coisa, são genéricos, como você falou, a relação dele com a menina é genérica, sabe? assim ah, eu, eu acho também que o filme, o filme deixa de ser um estudo de personagens, sabe? Desenvolver, tipo, por que aquele personagem é assim, daquele jeito, e ver ele, e vai uma coisa de fuga de bicho, sabe? Totalmente pra, pra encher o lugar, sabe? Totalmente comum,
0: sabe? E assim, e, e aí. Nossa, cara, eu tô, tô totalmente com vocês, assim, nessa, porque ele é um filme que, né? É, quando começou aquela sequência de abertura na cidade e tal, que era pra ser engraçado, e eu não ri, eu falei, cara, não vai dar é... nada. É, <risos> assim, pra mim foi muito nisso. O, isso que o Cid falou do filme ser esquético, né, cara? dele ser... Ele é sem graça também. É, então, tipo, o fato dele ser rodeado essas esquetezinhas, sabe? tipo Ele não dá uma pausa entre uma e outra. Cara, aquela personagem da Bode mesmo, achei horrível nesse sentido, é muito ela só ruim. tem esse propósito. Achei ele um filme vazio mesmo, tipo, inócuo, assim, de personalidade. Eu brinquei aqui, né, sobre o Carlos Saldanha ter esses traços de autor, mas na verdade é mais são mais características que ele absorve, assim, de tendências e é porque ele trabalha. É, né? não, sim, essa, questão, essa questão de esquete, essa questão de referência pop é muito menos é muito menos de ser original dele mais de ser comum de uma época do qual ele fez parte do qual fez parte da formação dele, né e ele só continua repetindo mas cara, assim esse realmente não deu
2: é, não, com certeza e,
0: e tipo, tudo bem o cara ser
2: ser empregado de estúdio mas eu acho que quando o cara é só isso eu acho que é meio complicado, né assim, muitas vezes, muitas vezes eu no filme dele parece que ele é só isso sabe, você assim, que ele só tá indo porque o Ferdinando mesmo ele é aquele, é aquele o personagem fofo de protagonista de desenho que a gente já viu, a relação dele com a menina, aquela clássica relação da menina, que tem um animal, o menino o porquinho, o próprio Balto. Mas nesses filmes, inclusive, a menina é mais proativa, né? é mais proativa, não é nesse não. Né? A menina meio some, né? Assim tal, e tal. ela assim, desaparece do nada. Desaparece do nada. Então, no, no, eu, eu lembrei muito do Balto vendo o filme. No Balto a menina é mais ativa, né? <risos>
0: Aliás, eu conferi aqui, e é verdade, o Toro Ferdinando foi indicado pro Oscar no mesmo ano que o Poderoso Chefinho. Pois então é, o seu corrente a concorrência David. tava muito alta aí, ó. É o era ganhou a Viva esse que, ano. que ganhou, né? Ah, viva ó. O, o Poderoso Chefinho, a Ganha-Pão, que também é bem legal, o. E o Love e o Love Vincent lá.
2: É, legal, o sim, ele a Ganha-Pão viva melhores de longe.
0: O que não era muito difícil, né? Quando você tá concorrendo com o Ferdinando e o Poderoso Chefinho. <risos> é, exatamente. É,
1: esse Love Vincent também é bacaninho, assim, eu acho legal.
0: Enfim. Ah, ele é para. Eu acho ele meio show off assim, mas se é só É, eu também
1: ter. acho, eu também acho, mas eu acho ele bonitinho. É, e cara, esse filme assim, eu fiquei meio, meio, meio chocado mesmo quando ele foi indicado ao Oscar assim na época, junto com o Poderoso Chefinho, para mim são duas <risos> duas divas, assim. Eu acho que Poderoso Chefinho, eu não sei qual que eu detesto mais assim, porque o, o futuro eu acho que ele ainda tem essa coisa. Do, dele querer ser meio didático, mas eu vejo até uma coisa meio cínica nele mesmo de, de da forma como ele fala sobre esse assunto que é tão delicado, né, para essa cultura assim e tal. E enfim, eu acho que ele realmente é um filme bem mais, e tanto que inclusive ele é, a voz original dele é o Don, o John Cena, né, que faz a o Ferdinando, né. É, mas eu pode acho crer. Que ele, ele trata de uma forma muito mais mas até a cara de pau mesmo do que o poderoso chefinho que é um filme ruim
2: também então acho que ele eu acaba com a ingenuidade sendo... dele é meio babaca também às vezes sim assim.
0: sim eu acho eu, eu acho que ele, tipo, ele tá o tempo todo acho colocando o personagem por isso nessa mesmo. postura de passivo, e o Tom é sempre meio ah, olha como ele não é legal, por ser passivo, por mais que ele seja um filme sobre o personagem se sair bem por agir assim, sabe?
1: Não, o que que o David tá querendo dizer? As passivas reinam, é isso.
0: <risos> é, e uma outra coisa que eu não gosto, tipo, é sobre essa visão assim, eu acho que é muito uma visão, sei lá, de, é, de alguém que não, não sei, né, tipo, vai ser, isso vai soar muito personalista, assim, quase o Diego lá no podcast Paranoia, a gente quando passou Cinco minutos falando sobre como a pessoa que é descolada é um lixo e tal, que não sei o que é lá. Porra. Não, mas você falou isso, cara. Tava editando e esse pedaço vai ficando programado. Falei
2: e não desfalo, não.
0: <risos> é, ele parece muito esse tipo de visão, assim, de uma pessoa que foi assim a vida inteira pra, ah, não, deixa eu olhar aqui como é que é a coitada da pessoa, né, que tá. Que tá de fora e que não consegue se adequar. Então eu também não gosto assim desse tom complacente no filme, né? Não.
2: não, com certeza. E ele tem... A gente falou muito isso de filme de, de direto pra DVD, né? Ele
0: tem uma carinha de filme de direto pra DVD, né? Tem, tem, um... tem. Tem uma cara daquele Don Quixote, sabe?
2: É, porra,
0: cara. assim, Pois é, cara.
2: Nossa, irmão. pode interromper, bem, inclusive. Então acho que é isso. É um filme sem, sem muito carisma, sabe? Isso que o de Fogo que parece feito tá top de caixa... Parece mesmo, cara. Assim, um filme
0: bem... É, poeril, eu diria, assim, bem poeril mesmo. Então é isso, né, gente? Tem mais alguma coisa pra falar do Toro Ferdinando? a gente pode Não, 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 não. Eu falo não. pra
1: não assista, assim, um filme que você pode <risos> assistir outros de cultura latina que são muito mais bacanas, que tratam desse assunto de forma muito mais divertida, tudo, assim, né? Tanto animação quanto até filmes live-action mesmo, né? Então, assim, se tiver Disney Plus aí e quiser assistir o filme da Blue Sky... Como esse programa já vai ter saído, já vai ter estreado o robôs, então assim, se for, se for pra escolher um desses, assim, eu recomendo o robôs e depois o Rio, assim, mas o robôs ainda é um pouquinho na frente, eu acho que ele é um pouco mais, mais inventivo, um pouco mais diferenciado. Aí, acho é, que assim, eu tô... que realmente.
2: Eu assino vale embaixo a pena, aí. que o Cid falou.
1: Mas de resto, cara, Também. acho que é um, uma filmografia, assim, bem xoxa, bem capenga, assim como né, tá muito na, <risos> né, muito na moda aí essa. Essa frase que, que realmente, cara tá, tá complicado, assim Eu não sei se ele vai fazer mais alguma coisa de animação, né Vamos ver aí, já que a Blue Sky Foi pro caralho, né, creio que
0: ele tá fazendo live action, né? Ele fez Cidade, Cidade Invisível, lá, que é a série da Netflix. Aí.
1: Ah, ele tá envolvido nesse filme? Nessa, nessa série, quer dizer? Ele é eu
0: acho lá, que né? ele é
2: o showrunner e dirige. Showrunner e
0: dirige.
1: Hum, eu vi essa série aí. É bem, bem qualquer, bem legal, bem okzinho, assim, né? Bem cancelado. Bem difícil, Ou seja,
0: né? uma típica coisa do Carlos Saldanha. Né?
1: É, exatamente, exatamente. Nossa, eu realmente assim não lembrava que ele tava envolvido nessa série. Mas, mas é bem ok, assim, como a maioria das coisas dele, e assim, é isso, recomendo Robôs e Rio, que são os meus favoritos aí, mas de resto, e o Era do Gelo 3 também, se for pra botar um top 3, pra mim fica Robôs, Rio e Era do Gelo 3, aí o resto eu simplesmente não me importo pra ranquear ele.
2: Não, uma, uma coisa que o Cid citou aqui, cara, que eu, é, eu fui ver o Carlos Saldanha, ele tá desenvolvendo uma série de animação pra Disney, né, que é... Que passa no Rio de Janeiro também, é né? How to be a Carioca, alguma coisa assim, sabe? Nossa, então, que delícia, tá
0: isso, E olha que título gostoso, How to be a Carioca. Puta, outra coisa que é a cara do Brasil, né, cara?
2: Pro, pro Disney, <risos> Disney Plus, ele tá com esse projeto aí.
0: Então, né, gente, a gente discorreu aqui sobre a filmografia do Carlos Saldanha e, para finalizar, eu queria ouvir os nossos convidados se vocês percebem algum estilo específico do Carlos Saldanha, traços de personalidades, algo que destaque ele enquanto autor, né? Eu, eu já citei aqui as características que eu reparo dele e eu falei como eu sinto, pelo menos, que essas características não são originais dele, né? São coisas que ele absorveu, assim, de movimentos que ele fez parte. Mas eu queria saber de vocês, começando pelo Diego então, cara, assim, esse negócio de autorismo é, é, é foda, né? Porque, assim,
2: uh, é legal, né? Pô, lógico que tem os diretores que a gente admira, os diretores que a gente admira, a gente, e, e as produções que a gente admira é por essa questão do, do... Né? Dessa questão autoral deles, tal, assim, né? Não não que Lógico que a gente vai ter diretores que, tipo, você pode ser autor e você pode ser uma merda, né? Tipo, sei lá, o Zack Snyder da vida, né? Que tem essa coisa autoral dele, mas, enfim, ele é um diretor ruim, né? Você tem, sei lá, diretores que não são diretores autorais são grandes artesões, grandes diretores. Assim, eu penso muito do Richard de Doe, né, por exemplo, fez o Superman e tal, assim, pra entrar nesse mundo pop e tal. Então acho que essa questão da autoria é importante, né, mas deixo aqui esse é que, às vezes, ela tem que ser bem levada, assim. Mas uma coisa que eu acho é que, bem da obra do Carlos Saldanha, não vejo a autoria negra. Eu acho que ele tem traços que quem gosta de repetir na, nas obras dele, essa questão do humor dele, essa questão que essa questão do humor que ele gosta, eu acho que na verdade, essa questão do tipo de personagem que, que ele gosta e tal, mas eu não vejo uma cara dele nos filmes, inclusive nem visual assim, eu não vejo uma arco uma visual nos filmes dele, tirando algumas questões de câmera, que eu sei, de movimentação, mas que eu acho que são muito derivativas de outras coisas, eu acho que é tudo muito derivativo, essa questão do personagem mais generalizado, essa, que, essa questão do humor, eu acho que é um repetidor de tendências, eu acho que ele é um diretor bem comercial mesmo, sabe? bem empregado de estúdio, sabe, tipo um horrore da vida. Eu acho que ele é bem isso, sabe, assim, uma, co uma coisa bem, bem empregado de estúdio, um diretor bem burocrático, tal, assim. O que não é, o que sabe? Não é problema se ele fosse um cara que tivesse mais força em, em, em exercer isso, assim, sabe, assim. Mas eu acho que ele não tem. Eu acho que ele é um diretor bem que é, é, que fica bem com uma corda, é, é, com, com uma corda na, nas, nas obrigações de, de agradar um grande público um mercado ou um estúdio, então é cara que se a gente assim vamos falar a verdade se ele não fosse brasileiro a gente nem tava falando dele aqui né essa que é a verdade né? então <risos>
0: provavelmente
2: então então acho então, acho que tem muito disso acho que ele é bem acho que ele é bem nesse sentido sabe quando a gente fala de diretores uh, de estúdio que são diretores bem diretor contratado acho que ele é um exemplo disso na animação sabe assim um cara que não tem muita muita identidade própria apesar dele ter essas recorrências assim e alguns trabalhos ele dá melhor ou pior que isso eu diria que é isso não vejo ele como autor é cara
1: eu concordo bastante assim eu acho que realmente se você for pra... se a gente for para pensar o que a gente mais comentou é o lance da... das piadas esse lance das esquetes assim que acaba sendo uma coisa muito padrão né não é uma coisa exclusiva dele eu acho que nada dos filmes dele... Tem um lance que você fala, tipo, isso aqui, puta, tinha que ser, né? Um brincalhão ele mesmo, tinha que ser coisa do cara. Só da... Não tem isso, sabe? Não, nada assim. Até os filmes mais bacanas, você vê que tem coisas ali que foram tiradas de outras obras e que, né, juntou ali, ficou uma parada muito bacana, como o Robôs, por exemplo. É, mas não tem... Eu sinto muito isso que o Diego também sente, de não ter uma coisa ali que você consegue identificar, tipo, puta, isso aqui é ele, sabe? Não é um Tartakovsky, se você vê assim o desenho, e fala, puta, isso aqui é ele, sabe? Não, de forma nenhuma. Então, eu acho que, realmente, acaba ficando muito ok, muito, muito na média ali, ou abaixo da média, assim, acho que ele nunca passa desse limite muito por conta disso mesmo, acho que até por ele não se permitir, talvez, ou pelo estúdio não permitir, enfim, não fica aí a, a, a dúvida, né? Porque eu realmente não sei se é uma coisa dele, se ele não quer fazer nada fora daquilo ali pra... né? Porque ele gosta de agradar aquela galera e pra, pra ele tá tudo bem, como artista tá tudo bem, ok, entendeu? As escolhas dele. Ou se o um estúdio que realmente não dá essa liberdade, enfim,
0: ou quer um nome estrangeiro Não, estranho, não. É... Na, na Blue Sky ele chegou um momento em que ele era tipo uma cabeça, assim, dos projetos, é. sabe? Então era muito... é muita intencionalidade dele não ser alguma coisa diferente.
1: É, então realmente, então, então não tem o que defender, assim. É, eu acho que é isso mesmo, um cara bem ok, assim, com um com né, algum, um ou outro, assim, bem, bem um ou outro mesmo, destaque.
0: Então é isso, né? A gente terminamos aqui o nosso programa sobre um dos cineastas mais medíocres, assim, mas que eu achei necessário trazer ele pra cá. Eu acho que a gente tava falando muito de gênios né? Acho que é bom ressaltar um pouquinho a mediocridade, às vezes, pra gente não esquecer dela. É, e
2: bem ou mal é um cineasta importante, né? Pra animação, até pro Brasil, né? Então é sempre bom falar dele. É, né? o impacto do Era do Gelo também,
1: acho que é importante falar, né? Foi bom, foi sim, bom. Sim, sim.
0: Então é isso, né, pessoal? Eu queria só que cada um falar sobre a gente com os trabalhos de vocês. Lembrando que as nossas redes sociais você encontra como pinguim.dançarino. É, no Instagram e no Twitter, vocês pensam pinguim dançarino, que o perfil que vai aparecer é o nosso. O trabalho do Diego você encontra no FI Cinema, no canal do YouTube dele, ou no blog dele chamado FI Cinema. Textos também no Cineplot, é, no Serial Casts, né? E ele também grava o Fita Errada, que é o podcast dele que fala sobre cultura pop, no qual ele é membro, né? Junto com o Gustavo. Exatamente,
2: vocês podem me seguir nas minhas redes, que é o Twitter e o Instagram, é, arroba de Sid.
0: Cid...
1: Então, eu sou de Souza no Twitter e no Instagram. É aí, como o David já falou, que o Diego escreve lá para o SiriusCast, que é o nosso site aí do podcast, né, que é o SiriusCast, o podcast sobre um o mundo das séries aí que a gente quinzenalmente tá falando sobre as séries mais importantes da atualidade aí, fonte eu. É, então, enfim, a gente tá lá direto e muito obrigado pelo convite de novo, né? Tô aqui, o último que que a gente gravou foi qual? Foi do foi da Pixar, né? Esse foi o último que a gente Sim. gravou. Enfim, tô aqui direto também. Vocês me encontram aí em vários outros episódios, falando sobre Luca, a gente já falou sobre a que é era de ouro da Disney, se eu não me engano. A gente já falou sobre
0: bastante. Em breve por... chegando
1: aí, a era de prata. É, que daí esse em breve aí já tá rolando faz uns três meses, tá? O, o, o 20 aí. Enfim, mas. Ah,
0: desde, que sa... desde que saiu o primeiro, em breve tá chegando o segundo, né? Assim que funciona. É,
1: exatamente. É igual o episódio dos anos 2000 lá das séries do Seus Cash, que nunca saiu essa porra. Mas
0: vai rolar algum dia.
2: Vai rolar, vai rolar.
0: Enfim, <risos> valeu a era de prato da Disney. É, exatamente. Mas vai rolar. <risos> então é isso, pessoal. Caso você queira me seguir nas redes sociais, você pode me encontrar no Twitter como davidruan3p ou no Instagram como a.r.p É d e i v i d e Ruan com R. Então até mais com o próximo episódio. Valeu!
2: Valeu, gente!